0: Mit dieser Folge des Game Talks erreichen wir neue Höhen. Wir werden den Flight Simulator besprechen, natürlich einen kleinen Starfield-Nachklapp und diverse Summer Game Fest-Updates gibt es hier auch noch, jetzt hier im Game Talk. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talks. Hallo, liebe Leute, wie geht es euch? <lacht> hallo, lieber Ilias, sehr
1: gut.
2: Und dir? Ganz <lacht> gut soweit. Ich, ich, ich äh, verzichte mal drauf, monothematisch die Silben so rauszuhauen, aber äh, entspannt, ein bisschen heiß hier im Studio. Ja, also, langsam langsam wird's schwitzig. Fühlt sich, fühlt sich fast wie in der Heimat an.
0: Mutig, dass du hier mit dem Pulli herkommst, Ja, Studio. Bei, mir, bei
2: mir ist so, so, wenn's in Richtung 30 Grad geht, dann friere ich nur ein bisschen. Ah ja. ja. So ist es leider von der Genetik her aus. Nichtsdestotrotz... Bin ich hocherfreut und bereit, äh, bereiter denn je heute
0: über Spiele hier im Game Talk sprechen zu können? Oh, jetzt habe ich es auch gemacht. Das ist sehr gut, das freut mich. Vor allem freut mich der Blick auf unsere Themenliste. Ich habe ja ganz kurz einen kleinen Ausblick gegeben. Wir werden den Flight Simulator äh, besprechen und es gibt keine Folge des Game Talks, wo wir den Flight Simulator besprechen und Valentin nicht mit dabei ist. Hallo, lieber noch nochmal an dieser Stelle. Und Gregor ist natürlich auch wieder mit am Start mit diversen Themen rund um das Summer Game Fest. Du hast hier nämlich noch ein paar kleine. Eine Demos ich habe sau viel gezockt. Das ausnahmsweise mal. Also, ich, ich, ich
2: also hatte noch mehr als sonst. Ja, naja, man muss auch sehen, je nachdem, was äh, wir natürlich, äh, wie wir unsere Zeit verbringen, mit welchen Spielen wir spielen. Natürlich, das natürlich. Und ähm, jetzt äh, durch das Summer Game Fest, äh, es gibt ja fast jedes Jahr, vielleicht sogar mehrfach im Jahr, ich habe es nicht so richtig im Blick bei Steam ja, die Möglichkeit, dass es solche Demo-Wochen gibt. Na, viele der Titel, die schon vorgestellt wurden vom Summer Game Fest, konnte man jetzt schon in limitierten Demos spielen. Und ich habe mir da etliche Sachen angeguckt, inklusive ein paar äh, Konsolentitel, die äh, in den nächsten Wochen erscheinen
0: werden. Mhm. Dazu haben wir noch einen kleinen äh, Nachgang. Klapp rund um Square Enix. Da gab es die große Final Fantasy VII äh, Celebration. oder es war, Das war ein Anniversary-Stream, oder? Das 25 Jahre Final Fantasy ja. VII. Und da wurde alles rund um das Thema Final Fantasy besprochen. Unter anderem Final Fantasy Rebirth. Stellt sich heraus, Part 2 von Remake. Mhm. Wir haben ein Crisis Core Remake slash Remaster. Da sind wir uns noch nicht sicher. Können wir gleich nochmal drüber nee, sprechen. Boah. Und dann nochmal Ever Crisis. Das ist auch nochmal so ein Ding, wo wir drüber sprechen möchten, äh, Remake, Remaster, irgendwie nochmal eine, eine 1 zu 1 Übersetzung des PS1-Ding. Lass uns das gleich nochmal denn in Ruhe. Ist ja know. wichtig. I don't know. Ich, bin mir, ich hab mir ein bisschen, mach mir ein bisschen Sorgen. Ich habe das Gefühl, dass Valentin sich jetzt schon so ins Abseits geparkt Valentin hat bei dem Thema. Nein, mag das auch. Nee, gar nicht. Ich mag das auch. <lacht> deswegen, deswegen will ich ihn direkt reinholen wieder in die Sendung. Und ich möchte starten mit Starfield. Das passt nämlich ganz gut. Du willst nämlich einen kleinen Nachklapp zu dem machen, was wir letzte Woche besprochen haben. Das war nämlich die große Xbox-Showcase-slash-PC-Games-Show hier bei Game Talk. Da haben wir ganz ausführlich über Starfield äh, gesprochen und unter anderem die These aufgestellt. Könnte das ein Stück weit auch ein Klon sein, weil es sehr viele Referenzen zu, zu No Man's Sky gibt. Klon ist natürlich super reißerisch äh, formuliert. Irgendwo hier und da macht das aber vielleicht Sinn, auch in diesem, in diesem Maße zu äh, sprechen. Valentin, du hast dir die Kommentare durchgelesen. Wie hast du dich gefühlt? Ähm, also, ich, ich lese ja immer die Kommentare
1: und äh, ganz das tun wir alle. Eben, ja. und, und meistens ist da sehr, sehr viel dabei, was einem nochmal eine neue Perspektive auf die Sachen gibt und so weiter und so fort. Und das war natürlich auch dieses Mal so. Erstmal vielen Dank dafür, aber ich, ich saß auch ein bisschen kopfschüttelnd davor, weil ich konnte nicht glauben, wie die Leute unsere Aussagen so verschieden sehen konnten. Also es ist jetzt nicht so, als hätten die Kommentare als Ganzes unsere Aussagen falsch äh, gesehen, sondern jeder hat sie einfach aus einem, einem anderen Blickwinkel irgendwie be bewertet. Und nicht, also viele waren nicht zufrieden. Und ich will das, ich habe das Bedürfnis verspürt, das Ganze nochmal so ein bisschen einzuordnen. Und es passt auch ganz gut dazu, weil wir haben ja ähm, ja den Wissensstand von der E3 quasi besprochen. Und ja. dann gab es aber nochmal ein Interview äh, mit Todd Howard auf IGN, wo er auf ganz, ganz viele offene Fragen, die wir auch noch hier äh, ja, diskutiert haben, aber auch keine Antworten hatten. Da hat er dann drauf geantwortet. Und zwar zum Beispiel auf die Vermutung, die wir auch schon geäußert haben, dass diese Planetenlandungen ähm, eben nicht wie in äh, Star Citizen oder Norman Sky komplett ohne irgendeinen Break passieren. Mhm. Und ähm, das finde ich erstmal aus dem Interview die allerwichtigste Information, weil das haben sich sehr, sehr viele gefragt. Und die Ankündigung, 1000 Planeten hier Weiß ich nicht. Die die hat das ganze Blatt noch mal gewendet. Vorher wussten wir ja grundlegend, was auf uns zukommt. Ähm, aber das danach war ich mir einfach und ich glaube ganz viele da draußen auch, sich nicht mehr so sicher. Was wird denn jetzt da fehlt? Und das hat er eben noch mal ein bisschen konkreter gemacht. Und es lässt sich zusammenfassend, glaube ich, ganz gut sagen, dass sie schon noch ihr klassisches äh, bethesda RPG machen wollen. Ähm, aber das ist durchaus sehr, sehr viel Prozent, prozedural generierte Inhalte geben wird. Und das finde ich erstmal überhaupt nicht schlimm, weil wenn man so Planeten in so einer Größe irgendwie darstellt, ist das ja irgendwie auch alles gar kein Wunder. Aber ganz viele in den Kommentaren, jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Punkt, haben halt sich so ein bisschen darüber aufgeregt, dass wir den Vergleich direkt zu No Man's Sky ziehen. Und das habe ich deshalb nicht so ganz verstanden, als dass wir ja auch nicht sagen, ja, das werden die gleichen Spiele. Weil er war oft der Punkt so, ja, aber äh, hier Starfield will doch ein RPG sein und äh, No Man's Sky ist doch gar kein RPG. Das ist natürlich völlig richtig. Trotzdem haben die einfach nicht weg zu diskutierende Parallelen finde ich die. Allein deshalb muss sich Starfield jetzt den Vergleich Bin ich bei dir. zu Norman Sky und zu äh, Star Citizen aber auch gefallen lassen, weil das sind nun mal äh, und Illy Dangerous, die einzigen Konkurrenten, die ein Feature haben, wo man nahtlos auf einen Planeten fliegen kann. Sag ich, sag ich mal was.
0: Ich Shit, jetzt sag Gregor was. Jetzt, jetzt zeige ich
2: euch mal was. Wir haben ja ausführlich drüber diskutiert und mich hat's auch so ein bisschen gewundert, dass die ganzen No Man's Sky und Star Citizen-Sachen oder sowas so gekommen sind, weil ich habe die nicht so direkt im Blick immer, die Games, das ist ja nicht unbedingt, was ist. Ich dachte, ich hätte eigentlich gedacht, dass die Diskussion viel mehr um Mass Effect sich drehen wird, weil das das eheste Beispiel ist, was wir mit Starfield bekommen werden, nur eben von der Bethesda-Seite aus. Ich bin da bei euch, dass man auch absolut solche Learnings aus großen Space-Simulationen ziehen kann. Warum nicht einen nahtlosen Übergang da rein es ne? gab es ja schon bei, oder war das schon bei Elite 2 damals? Ich weiß gar nicht mehr, bei Frontier ist auch schon Ewigkeiten her. Ähm, also du kannst jeweils schon ich relativ. Ich, ich habe seit Ewigkeiten die Sachen nicht mehr gespielt. Aber jedenfalls in meinem Kopf war das so eher, ich, ich habe den Trailer gesehen, okay, das ist Fallout im Weltraum in hübscher und mit noch mal ein bisschen mehr. Ähm, und äh, da ist Mass Effect das idealere Beispiel. Und da war es ja auch, weil das Rollenspiel im Vordergrund steht okay, es wäre cool, nahtloses äh, nahtlose Übergänge zu haben, aber ne, Animation würde es für mich persönlich dann auch tun. Ich fand es äh, überraschend, dass da überhaupt Space-Kämpfe drin sind. Äh, ja. weil das ist auch ein Element, was sie nicht unbedingt dann drin haben müssen. Und äh, deshalb habe ich so ein bisschen ein bisschen distanziert gefühlt dann dann äh, teilgenommen an der Diskussion, weil ich gar nicht so richtig an Star Citizen und äh,
0: mhm. an No Man's Sky dachte. Wahrscheinlich, weil das auch einfach Spiele sind, die du jetzt nicht so 100% auf dem Schirm hast. Also ich habe jetzt No Man's Sky relativ lange gespielt, deswegen war die Parallel. Lede relativ schnell da haben sich einige Leute auch in den Kommentaren darüber lustig gemacht ey ja was äh, ihr habt ein Problem dass da Eisen stattfindet Eisen gibt es überall im Universum es gibt halt <lacht> es natürlich du nicht, ja? überall wirklich es ging halt natürlich um das äh, um den Gameplay Loop dass du halt Ressourcen sammelst äh, die dann den Planeten entziehst und dadurch halt neue Sachen halt craftest ja, und es wird
2: gleich angezeigt auch
0: ne genau und das ist, das ist halt Moment. eines der eines der Hauptfeatures von No Man's Sky das ist quasi das Gameplay von No Man's Sky deswegen haben wir das da so mit äh, reingenommen auch das Ganze drumherum, auch das prozedural generierte, dass du Prozedur, äh, prozedural generierte Planeten hast, wusste ich vorher auch nicht, gab es erst im Nachgang in, mhm. den, in den Interviews. Ich persönlich hätte es jetzt äh, nicht gebraucht, natürlich macht es sich vielleicht ganz gut so auf der auf der Rückseite der Verpackung, dass du damit Zahlen um dich äh, werfen kannst. Ich fände es einfach geil, dass du, keine Ahnung, wenn du drei Sonnensysteme äh, oder ja genau, Sonnensysteme hättest, mit ein paar coolen Planeten, coolen Stories, hier und da nochmal zusätzliche äh, Extraplaneten, die du The Fly noch mal. Um erforschen kannst, ja. hätte es für mich 100% gereicht. Mal, ja. mal
2: sehen, wie du das in diese Gameplay-Loop, die sie machen wollen, ne, wo man wahrscheinlich viel von Skyrim und Fallout ableiten kann ja. mit den Ergänzungen, welchen Anteil das annimmt. Ähm, bei Mass Effect zum Beispiel da haben sie ja über die Spiele versucht, immer noch so ein zusätzliches Element reinzutun. Beim ersten war es, da gab es etliche Planeten, wo du landen kannst, aber das waren meist dann irgendwelche Schluchten, äh, wo du dann Elemente sammeln oder irgendeine so verkohlte Leiche finden kannst. Mhm. Und eine Handvoll Planeten hatten mal Basen und Missionen und andere Sachen, die man da anstellen kann. Durch auch mal ein bisschen länger mit so äh, ja. Sidequests und so weiter. Das äh, hat sich irgendwann für mich erledigt während des Spielens, weil dann doch, oh, jetzt wieder schon ein Planet, wo ich alles mit dem beschissenen Mako abfahren darf, das sich schlecht steuert. Ja. Ähm, und beim zweiten haben sie das dann so umgebaut, dass du auf einmal dieses äh, Planeten analysieren und äh, Drohnen abschießen, um da Elemente zu sammeln, die du aber brauchst, um dann ein anderes Gameplay-Element äh, 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 beizufüttern. Mhm. Na, und das war dann mehr so für mich gefühlt, okay, es fühlt sich nach einem größeren Universum an, aber wenn ich bei dem Großteil nur hin gehen kann und äh, auf irgendwelche Hotspots klicken und dann launchen Drohne und so weiter, ähm, dann bringt das wirklich für mich was, nur um diese Illusion eines großen äh, große Universums zu haben. Mal gucken, was es jetzt wirklich bedeutet mit den tausend Sachen. Ja. Möchte ich auf einem prozedural generierten Planeten da landen, um da drei Eisen einzusammeln, um dann mir eine neue Treppenstufe zu bauen für mein Raumschiff? Mhm.
1: Aber das fand ich eben auch ganz schön in dem Interview. Das habe ich mir komplett angeguckt. Da war Howard überraschend ehrlich und hat eben auch ist so ein bisschen was von dieser Größe wieder weggenommen, ja, ja. indem er eben auch ganz klar gesagt hat, ja, da sollte man jetzt auch gar nicht so viel von diesen Oberflächen der Planeten erwarten. Das können sehr eintönige Wüstenlandschaften sein. Und äh, manche der Planeten haben auch im Prinzip gar nichts. Und ähm, <kühm> da kann man dann vielleicht Ressourcen abbauen oder so. Und als ich das dann gehört habe, Natürlich kam dann wieder der No-Mans-Sky-Vergleich, wo ich mir dachte, ja, auch bei No-Mans-Sky kann ich auf Planeten irgendwelche äh, kleinen Basen bauen, das haben wir auch im Trailer gesehen, dass es äh, bei Starfield auch geht, die dann automatisch irgendwie Kram fördern und sowas. Ähm, könnte also auch ein Element davon sein, ich will einfach nur nicht, dass das zu viel wird. Wenn das ein kleines Extra-Feature ja. ist, meinetwegen. Ich habe nur hatte nur Angst, ähm, als noch weniger Infos bekannt waren, dass sie sich darin verlieren. Jetzt nach eben seinen äh, Statements, muss ich sagen, glaube ich schon, dass sie, dass ihr Fokus nach wie vor auf ihren alten Stärken sind. Und ich muss sogar sagen, dass man die Planeten nicht, ähm, also dass es eben diese Animation gibt und man nicht einfach frei darauf fliegen kann, finde ich sogar eine gute Nachricht, weil mein Argument letztes Mal war ja, dass ich Angst habe, dass sie sich total übernehmen damit, mhm. wenn äh, eben Norman Sky daran so lange gearbeitet hat und dann eben recht featureless auf dem Markt kam. Star Citizen jetzt seit zehn Jahren in der Alpha ist, irgendwas muss daran ganz schön schwer sein, diese so große Level halt zu bauen. Und das müssen sie dann vielleicht dadurch nicht. Deshalb bin ich äh, eher durch die neuen Infos zuversichtlicher. Und ähm, ja, aber dieses mit dem Eisen, was du gerade gesagt hast, das war ein super Beispiel für dieses Falschverstehen, so als hätten wir Eisen gefrontet, darum ging es halt <lacht> überhaupt nicht. <lacht> hast,
2: hast, hast du die Eisenlobby richtig ja,
1: genau. <lacht> hochkochen lassen? Nee, also ähm, ich wollte auch eigentlich gar nicht mehr viel, viel mehr dazu sagen.
0: Ja, 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 alles gut, alles gut. Ich fand's, es ähm, ich fand's super interessant, wie gesagt. Ich fand's auch vollkommen korrekt, weil in den Kommentaren hat relativ viel drüber gesprochen wurde mhm. und es hatte auf jeden Fall wieder eine Relevanz, weil es halt neue Infos dazu gab. Ja. Ich bin ein bisschen skeptischer, vor allem, äh, diese, äh, diese ja, ja. Zahl, 1000 Planeten, äh, wie ist dann, wie ist dann so die, die Ratio, also hast du dann, keine Ahnung, 800 Planeten, die du normal erforschen kannst und nochmal 200, wo du einfach äh, Ressourcen sammelst oder umgekehrt, I don't know, ich bin da, Todd Howard, äh, traue ich nicht über den Weg. Sollte bin ich, bin man, nicht. Ich, ganz
2: ehrlich. <lacht> man sollte.
0: Das nehmen wir raus, man sollte Todd Howard <lacht> nicht über den Weg trauen. Von daher, äh, wir bleiben auf jeden Fall gespannt, wir werden uns wahrscheinlich jeder witzig Starfield angucken. Ja, das, das lassen wir auch, uns ja. Ein. Ja. Absolut. Ja, daher, ich, mag, ich
2: mag ja die so. die Sci fi sachen von Bethesda, also Fallout viel lieber als Skyrim. Ich finde Elder Scrolls ist mir viel zu generic, in den, also mhm. rein vom Fantasy-Design mhm. aus her. bin auch nie richtig in Oblivion oder Skyrim reingekommen, War die so richtig. Ich meinst aber Fallout, da habe ich einfach hunderte von Stunden dran verbracht. Ja. Ne? Und ähm, wenn du, ich weiß, was Bethesda für ein Jank dann mit reinpackt, sie sind ja verheiratet mit ihrer alten Engine, weil die dann so ähm, modfähig ist. Mhm. Ne? Wie hieß die nochmal? Creators das Engine? Das ist die Creation, Creation, Creation Engine. Engine. Ja? Ja. Ja. Genau, weil du die so viel manipulieren kannst und ähm, du kannst natürlich auch Unreal 5 dann umstellen. Das war vielleicht von einigen außen Diskussionspunkt. Oh, ich fand jetzt die Optik nicht so geil. Ähm, mhm. Ich fand die jetzt nicht so schlecht. fand die sagen. auch die und Das sagt Vollkommen in Ordnung. Richtig. aus. Willst du dann Unreal 5 haben, aber alles ist aus Beton gemeißelt? Ja, das, das war kann. sogar
1: auch ein Argument von Ihnen, bei dieser Engine zu bleiben, beziehungsweise die jetzt in eine neue technologische Iteration zu schicken, weil die eben so unglaublich gut bedienbar für Leute äh, da draußen ist und die Leute, die auch schon kennen. Also sie haben jetzt auch nochmal in diesem Interview bestätigt, natürlich wird es auch hier wieder mit Mod-Support geben? Und seien wir mal ehrlich, Leute, natürlich werdet ihr da draußen das Spiel zu Ende entwickeln. So ist es doch immer bei den Befester-Spielen, dass die richtig geilen Features, wie bei Skyrim, halt dieses grauenhafte Inventar, was das irgendwie äh, Default ist, das haben die Leute halt einfach mit Sky UI
2: so top. Hingebogen, was eigentlich. Bethesda's Job ist. ist so die Frage, hält Bethesda irgendwie die Hand bei den Mods oder sowas auf? Gab es da nicht nochmal zu den letzten Spielen Kontroversen von wegen, dass sie dann die ja. Zahlstore gemacht haben? Aber da haben? haben sie
1: sich ja schon die Hände mit verbrannt und sind dann kolossal zurückgerudert. Ich glaube jetzt nicht, dass sie das gleiche nochmal machen.
2: Ich sag dir, was, ich sag dir was <lacht> die machen, ne? sie machen. Äh, sie machen es, dass du gegen Echtgeld dann ähm, äh, Roboter kaufen kannst, die für dich auf die Planeten zum Meinen gehen können. Oh, ja. damn, ja. Da, damit du. Space Coins, meinen kannst. Ja. Die Re kannst du auch von deinem Handy verwalten. <lacht> ja, genau. Und die sind dann äh, verbunden mit dem Bitcoin-Kurs immer
0: jeweils. Also ich werde nicht zufrieden sein, bis Thomas die Lokomotive im Orbit darum fliegt bei Starfield. Wenn das nicht der Fall sein will, werde ich ja, ja. richtig sauer und dann spiele ich Angerfoot. Das ist <lacht> nämlich das neue Spiel von Devolver oder beziehungsweise äh, werden die das publishen und Gregor hat das gespielt. Ja. No, das war eine dieser Summer
2: Game Fest demos ähm, Und äh, das war einer der Titel, die mich bei Devolver dann äh, insbesondere dann interessiert haben, weil das ganz cool aussah. Das ist ein Titel, der, glaube ich, schon im letzten Jahr spielbar gewesen ist, in frühen Early Access-Sachen. ist von den Leuten, die ähm, Broforce gemacht haben und Gorn. Also wer die Games kennt, äh, so Oldschool-artige, eine ist ein Top-Down-Titel. Und, Top -Titel. und ähm, essentiell, ähm, die Demo ist einigermaßen umfangreich. Ich konnte eine Stunde plus spielen. Du spielst die komplette erste Welt, so elf Level und so weiter. Äh, stellst dir vor wie ein äh, Moderner Take zu Hotline Miami. Ne? Mhm. In 3D. Du bist äh, ein abstraktes äh, Echsenwesen, ja, und äh, hast einerseits die Möglichkeit durch diese Level, die voll sind mit Gegnern, die einerseits äh, Schlagwaffen äh, haben und auch Schusswaffen. Und wie bei Hotline Miami, nur in 3D gehst du dahin und kannst sie entweder mit deinem wütenden Fuß treten, ja, und wenn sie Schusswaffen haben, sollst du lieber vorher schießen, weil die können dich auch instant weghauen. Und äh, wenn sie dich umgebracht <lacht> haben, fangen sie an, äh, über deiner Leiche zu tanzen und um dich tief zu baggen, <lacht> ja. Es gibt nichts. Also äh. vor allem, weil ähm, es keine Rücksetzpunkte gab innerhalb der Level. Die waren jetzt nicht so ultra lang, aber kurz im letzten Raum gestorben. Ja, Und da siehst du nur, wie dein, dein Blickwinkel, so dein, dein Körper sagt, leblos zusammen zu Seite Und da siehst du noch den Ex-Menschen wie... <lacht> dann zu der dir drüber ja. macht. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, jetzt ja, cool. hier in der Demo. Ähm, es war, wie gesagt, ein bisschen anspruchsvoller, dadurch, dass du den 3D-Raum hast. Du hast jetzt nicht, wie bei Hotline Miami, so einen Lock-On, den du machen kannst. Mhm. Ähm, aber es ist die gleiche Gameplay-Loop. Ne? Verschiedene Türen, die du öffnen kannst. Ich kann durch die Tür durchtreten und Leute gegen die Wand hauen. Wenn die anderen Schusswaffen haben, kann mhm. ich sie, die, wie bei Hotline Miami, gegens Gesicht schmeißen, dass die ein bisschen so stunt sind und eine andere Waffe greifen. Geil, und dann, das ist ne? cooler. cool. Es, es ist nicht allzu umfangreich von den Aktionen, die man machen kann, aber damit du in diesen Flow rein kommst, bringst dann immer neue Gegner, neue Arten von äh, Mini-Rätseln, die in den Leveln drin sind und dazu wirklich dieser ganz abstruse hotline mail artige Stil. Ähm, ich will nicht zu viel vorwegnehmen oder so, wenn man die Demo jetzt vielleicht noch spielen kann, ich weiß nicht, ob sie mittlerweile schon raus ist oder sowas, äh, von den Summer Game Fest Sachen zeitmäßig, äh, aber da gibt's so eine Cutscene nach vier fünf Leveln und ich dachte okay, also stylmäßig, what the fuck <lacht> ist das? Na, check, check das gerne mal aus, wenn ihr Hotline Miami und abgedrehte Spiele mögt. Das soll 2023 rauskommen. Ähm, und oh, eine Sache will ich noch erwähnen, ich habe es auf dem PC gespielt und mein Gaming PC hat eine 2060 RTX drin. Es hat sich angehört, als ob ein Wirbelsturm passiert. Hey, also, ja, das, ja, okay. ich, ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel auf diesem PC gespielt, das ihn so hat laut aufjaulen lassen. Und das, das würde ich nicht anhand der Optik da sagen, aber ja. vielleicht ist es einfach sehr anspruchsvoll, diesen selbstständigen, abgedrehten Stil zu machen. Na,
0: ja, wahrscheinlich ist es auch einfach nicht optimiert und relativ früh in Entwicklung, vor allem wenn es 2023 ja. noch erscheint. Ja kann ich mir vorstellen, dass sie da noch ein bisschen was äh, dran äh, machen werden. Auf jeden Fall sehr cool. Du hast es gerade angesprochen, Gregor. Ähm, Im Rahmen dieses ganzen Summer Game Fests gab es jetzt diese Demo-Summer Festival auf Steam. Was ich persönlich immer richtig geil finde, da kann man sich diverse Demos anschauen. Ähm, ich bin leider nicht dazu gekommen, weil ich einfach keine Zeit hatte. Du hast, äh, lieber Gregor, noch ein paar andere Sachen gespielt, dazu kommen wir gleich. Mhm. Vorher möchte ich ein neues Spiel äh, hier vorstellen. Ein Spiel, das vielleicht so aussieht, als ob ich mich äh, diskreditiere als krasser Gamer, aber hab's trotzdem sehr viel Spaß mit gehabt. Es nennt sich Polen Pie. Sagt euch das irgendwas? Po Polenpie? Pie. Po -in -Pie. Po P-O-I-N-P-Y. ist ein Mobile-Game. Ach, Pointy. Pointy.
2: Ah. Ach so, ja, okay. Jetzt
0: verstehe ich, was du Point, meinst. Pointy uh, oder Pointy. Ich hab ist den Hype darum mitbekommen. Ist cool? Es ist unfassbar gut. Was ist dieses Spiel? Dieses Spiel kommt von Ojiro Fumoto. Er hat äh, Downwell entwickelt. Ich weiß nicht, ob euch das noch was sagt. Das war auch ein Spiel, das vor ein paar Jahren relativ äh, groß äh, Wirbel gemacht hat. Wurde von Devolver gepublished. Und hat sich dadurch ausgezeichnet, dass du extrem viele schöne Spielmechaniken hast, die gleichzeitig viele verschiedene Probleme gelöst haben, also dieser Nintendo Way spielt sich ganz gut oder trifft sich ganz gut, weil Ujiro Fumoto dann irgendwann auch für Nintendo gearbeitet hat für ein, zwei Jahre, bis er sich gedacht hat, fuck it, ich mache lieber doch mein eigenes Ding. Point Pie oder Point Pie ist jetzt das nächste Ding gewesen von ihm, wurde ähm keine Ahnung, ich glaube bei der Netflix Geek Show angekündigt, die gab es anscheinend, mhm. äh, kann man sich kostenlos runterladen, wenn man einen Netflix Account hat. Das äh Geht also natürlich in dieses ganze Netflix-Programm. Die wollen ja mehr in Games investieren. Also du brauchst die Netflix-App auf dem Handy und dann da drin? Oder ist es nee, eine separate du App? brauchst einen Netflix-Account. Also du gehst auf den äh, Apple App Store. Okay. Du musst das halt aber auch wirklich suchen. Du musst den Namen eintippen. Okay. Dann kommt das, dann lädst du es runter. Dann öffnest du die App und dann wirst du gefragt, ey, kannst du bitte deine Zugangsdaten von Netflix eingeben? Wenn du machen. das gemacht hast, kannst du es wir Machen dann, wir beide jetzt hier direkt, ey. ...kannst du es dir dann runterladen. Und es sieht... Es sieht super knuffig aus und auch eher nach so einem casual Ding, erinnert so an die 2010er Spiele wie Doodle Jump und so, aber das Ding spielt sich zum einen so so unverschämt gut und zum anderen hat es auch wieder diese diese Mechanik, dass du verschiedene Spielprinzipien hast, die mehrere Probleme auf einmal lösen. Du kannst mit dem Jump nicht nur deine äh, nicht nur an Höhe gewinnen, du kannst dadurch auch äh, ähm, verschiedene Perks sammeln, dadurch bekommst du neue Fähigkeiten, mit den Jumps kannst du auch Gegner bekämpfen, die können dich wieder nach oben teleportieren, also du musst halt zusehen, dass du immer nach oben kommst, du musst verschiedene Früchte einsammeln, du wirst parallel von so einem Vieh, von so einem Katzenvieh gejagt, das ständig Smoothies haben möchte, du sammelst Früchte, diese Früchte, du musst eine bestimmte Kombination sammeln, daraus machst du Smoothies, Hört sich mega dumm an, wenn ich das hier gerade so erzähle. Ich komme mir mega doof vor. Hört, Aber hört sich
2: gerade als ob du irgendwelche Board-Apes-NFTs meinst.
0: <lacht> Nein, es macht wirklich richtig äh, viel Bock. Da hast du so ein bisschen äh, Zeitmanagement. Du musst zusehen, dass du äh, innerhalb einer bestimmten Zeitspanne bestimmte Früchte einsammelst, dann diese Smoothies sammelst, dieses Katzenvieh wieder beruhigt wird für eine bestimmte Zeit. Dann hast du wieder Zeit, wieder nach, äh, weiter nach oben zu kommen. Dein Ziel ist es, Meter nach oben zu machen. Du musst mhm. immer weiter nach oben. Okay, und ich habe runtergeladen, so. Android. Sehr gut. Wische, um zu springen.
1: Das sah so aus wie Icy Tower ja, mit IC ganz Tower. vielen weiteren ja. Gadgets und Kniffen ja, irgendwie. Ja, das, 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 mich hat's direkt angemacht,
0: das, das, äh, den, den Vergleich mag ich. Und das Spiel an sich, wie gesagt, ist halt wirklich ein schönes Ding. Vor allem, wenn ihr ein Netflix-Account habt, kostet das nichts. Ladet es euch einfach runter, wenn es, wenn, ihr euch, wenn es euch nicht antört oder ihr keinen Bock drauf habt, löscht es einfach direkt wieder. Ich als Nintendo-Fan, der hat dieses... Diese schön durchdesignte Spielmark und auch auf den Fokus auf schönes Gameplay, das fühlt sich einfach richtig geil an, da zu wischen ja. und hier, dann hast du deine Power-Ups und dann kannst du zusehen, dass du halt deine Kettenreaktion auslöst, kostet, äh, du hast keine In-Game-Currency oder so, du hast nichts, cool. kein, kein in game -Shit. Dann machen Mobile Games plötzlich nämlich wieder Spaß. Ja, ja das das, ist sowas ich, gar hab's, <lacht> ich hab's durchgespielt, ja, so Hammer. viel Bock okay, hat cool. das gemacht und das ist halt auch so ein Ding, es ist auch irgendwann zu Ende und... Lockt dich dann nicht nochmal mit zusätzlichen Inhaltspaketen ja. oder so. Das ja, ist ein geiles gut. Ding, ohne Scheiß. Guckt es äh, euch an.
1: Ich muss sagen, äh, ich habe gerade mal den Weg gecheckt, weil in der Netflix-App ist mir schon seit längerer Zeit ein Games-Reiter aufgefallen. Ach, Man kann es auch direkt in der Netflix-App beziehen, offensichtlich. Okay,
0: das habe ich nämlich, äh, als das angekündigt wurde, war ich im ICE und habe dann wirklich direkt die Netflix-App gecheckt. Wo, konnte das nicht finden, dann musste ich googeln und dann wurde mir dieser Workaround gezeigt, dass ich dann über den App Store gehe, das dann suche, oh. runterlade und dann meine Netflix-Daten eingebe. Während du das erzählt hast, ist einiges passiert, <lacht> weil ich habe mal auf Spiel
1: herunterladen gedrückt und dann schickt er mich nur in den Play Store. Ah, okay.
2: Ah, also super. doch nicht Here we go. ja, in, in Google Play Store er. Ja. Geht's auch genauso. Ja.
0: Nice. Ja. So, das soll es äh, tatsächlich äh, dazu äh, gewesen Et sein. Welchen Tipp, ich werde mir das auch unterladen. Geil, das äh, freut mich. sag dann sehr gerne Bescheid, ob es dir gefallen hat oder nicht. Und ihr da draußen auch gerne in die Kommentare. Gleiches gilt auch für Teenage-Mutant Ninja Turtles. Das ist nämlich unser nächstes Thema. Habe ich auch gespielt. Ich weiß aber, dass Gregor es auch gespielt hat. Ja, deswegen gibt es. Die
2: Demo hatte ich gespielt, aber jetzt noch nicht die Zeit gefunden, mit den Steam-Demos jetzt in die finale Version reinzuschauen. Da kann ich gar ähm, was zu sagen. Wir wollen das eh demnächst äh, vielleicht noch nochmal so im speedrandale Kontext vielleicht nochmal gemeinsam trainieren und machen und da will ich es dann in Ruhe dann zocken, wenn es soweit ist. Aber ich hatte die Demo gespielt, die ersten zwei Level, die haben mir sehr viel Spaß gemacht, es sah sehr cool aus und es hat sich vor allem auch schön fluffig gespielt für so ein Bitemap. Also manche dieser Retro-Bitemaps können auch ein bisschen anstrengend sein, wenn ihr Streets of Rage 4 gespielt habt, ihr müsst schon da eingehen darauf, wie hart die Gegner teilweise sind. Hier hatte ich auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad das Gefühl, dass es sie wirklich... Gut spielt, toll ausschaut und vollgepackt ist mit äh, Hommagen und Gags äh, ja. und Ideen und einfach, sie haben den Style richtig gut hinbekommen.
0: Absolut, ich habe es mit äh, Wirt lustigerweise im Stream durchgespielt und Leute, wir hatten eine richtig gute Zeit, das hat wirklich einfach unheimlich äh, viel Spaß gemacht. Wer warst du? Bitte? Wer Welchen Charakter? Ich war, wie heißt er denn nochmal? Michelangelo. Ja, der mit den... Chukichocos, Chakus. Genau, der so schön tanzt. Ich glaube, kann aber, er einen Suplex machen. Einer von denen kann einen Suplex machen. Ich glaube, alle können den. Beinahe einer nur. Bist du sicher? Nee. <lacht> Was äh, ich noch ganz interessant fand, ist, dass du... Wir haben irgendwann durchgewechselt. Und während du durchwechselst, nimmst du deine Erfahrungspunkte nicht mit. Du kannst die ah. Turtles jeweils aufleveln. Und das war jetzt bei Streets of Rage 4, das war auch das letzte große Ding von demselben Publisher. Da war das nicht so, da konntest du halt einfach deine Charaktere munter durchwechseln und du hattest deine Base-Fähigkeiten. Hier ist das so, dass du je nach Spiel sammelst du Punkte, diese Punkte kannst du investieren, um die zu halt weiterzuentwickeln und dann können sie halt so bestimmte Special Moves freischalten. Und als wir währenddessen durchgeschaltet haben, also im Spiel selbst, haben wir dann wieder einen Charakter bekommen, der auf Null ist. Dadurch wurde das halt also wieder so ein bisschen schwieriger und hat sich insgesamt ein bisschen weird angefühlt, fand ich. Hat uns so ein bisschen aus dem Flow äh, rausgezogen, aber insgesamt war das ähm, halb so halb so schlimm, weil das Spiel an sich vor allem auf dem Standardschwierigkeitsgrad eigentlich einen relativ schönen Kompromiss findet. Ist nicht super schwer, aber auch gleichzeitig fordernd. Du hast super viele Hommagen. Ich habe den SNES Teil nicht gespielt. wird ist komplett abgedreht, weil er großer Fan ist anscheinend und da eine Hommage nach der anderen gefunden hat. Also viel Fanservice ist da wahrscheinlich auch drin. Und selbst ich als jemand, der jetzt nicht großartig äh, bundelt mit den Turtles oder mit dem Hauptspiel, es war einfach eine Wonne, das zu spielen, weil das sowohl musikalisch, optisch, spielerisch einfach geil. Gibt es für den 20 oder im Game Pass? Oder im Game Pass, ne? Ist auch, also
2: kann man fast schon erwarten, dass solche das wäre auch ein Titel, den sich viele einfach dann auch direkt gekauft haben. Was ist der Standardpreis? 16,99 würde ich jetzt sagen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Für den Game Pass? Für, nee, für das Spiel sonst. 22 Euro Ist es 22? Ja, ja. Okay. Ja, ja. ja aber das wäre auch was, was man sich für... Also ich hätte auch das dafür ausgegeben. Mhm. Um ja, Wimper absolut. Das ist es auf jeden Fall wert. Und ist trotzdem im Game Pass
0: dran, ne? No?
1: Ja. War das jetzt der Switch- oder PC-Preis oder ist der gleich?
0: Der ist überall gleich, wenn ich Ach, mich cool, nicht irre. Okay. Ich glaube, hier und da gab es auch einen Rabatt äh, zu, zum Launch. Hm. Aber gibt es für den PC, für die Switch, für den... Für die Playstation und für die Xbox. Weil ich hab mir jetzt ja eine Switch gekauft
1: und ich... Äh suche eigentlich solche kleinen Spiele dafür. Hm. Und das wäre mal was, das würde ich mir dafür finden. Ja,
0: auf jeden Fall. Weil das wäre, also vor allem, wenn du jemanden hast, äh, mit dem du das im Korb zockst. Genau. Ja. Das macht richtig, richtig Laune. Vor allem aber dafür
1: ist die Switch eine Top-Konsole, ja. die mal wohin mitzunehmen, wo jemand ja. dann einen Fernseher hat, aber vielleicht keine Konsole, dann zocken wir das da. Ja. Also das macht für mich mal richtig Sinn, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es jetzt seit einem Monat und ich war einmal im Urlaub und dachte, ich zock da ganz viel. Dann habe ich blöderweise fast nur gelesen und ich habe diese Switch... Oh, schäm so, dich, du Nerd. Ja, ich habe die jetzt 20 Minuten in total benutzt oder so.
2: Es geht mir aber super ähnlich auf Reisen. ne? Ich bereite ja. die Switch vor und oh, ich habe schon lange äh, die, äh, 3DS nicht mehr gespielt oder so. Was na ne? alles bereit und dann ja, jetzt sitze ich hier im Flug. Mm. Schöne Gardinen.
1: Ja, ich mache dann etwas Einfacheres wie Musik hören oder lesen. Ich weiß ja. auch nicht warum. Also ich mir hat sich das schon erschlossen die hält sich ja auch gut und ich habe mir direkt alles Zubehör was es gibt dazu gekauft und brauche es halt eigentlich kaum aber ich bin froh endlich die Exklusivsachen nachholen zu können und endlich im Club zu sein und auch mal bei so einer Online Runde Mario Kart oder so mehr um ja, zu ja. Zu dafür habe ich mir halt geholt ja. aber ich muss sagen ähm, Gerade für so auch kleine Walking Simulator oder der ganze 2D Kram oder so, mhm. das ist natürlich schon eine, eine feine Geschichte. Und das Spiel ähm, macht macht mich auch an und das wäre glaube ich die optimale ja. Plattform.
0: Vor allem, ich habe halt sofort auch wieder Lust auf Streets of Rage äh, 4 mhm. bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Aber das war, das war eines meiner absoluten Lieblingsspiele, als es vor ein, zwei Jahren mittlerweile rausgekommen ist, ein bisschen okay. länger her. Anfang 2020 oder so, nee, früher 2020, ja. Also zwei Jahre. Das hat auch so Bock, die haben. Ich bin so froh, dass dieses Brawler-Genre mittlerweile so ein bisschen zurückkommt. Deswegen, ich weiß nicht warum, aber ich freue mich so ein bisschen auf dieses Street Fighter 6 Open Hub Fields. Ich habe irgendwie so ein bisschen das die Hoffnung, dass da auch so Brawler-mäßig was mal, zurückkommt. Mal gucken, mal gucken, was das wird. Das Schöne ist bei den Revivals eben, dass da jetzt Leute dran
2: sind, die ähm, wohl auch aus Fanseiten dann herkommen und wissen, na okay, was hat mir denn daran so gefallen? Wie kann ich das mit modernen Aspekten nochmal neu und anders machen? Das war nicht bei Streets of Rage 4 ganz schön. Das ist zwar stilmäßig grafisch ganz anders als die Pixel-Art-Games von früher, aber ich finde, die haben mal eine moderne Art gefunden, dieses Spiel visuell auszudrücken. Ja. Na, muss mir natürlich mhm. jedem gefallen. Aber das und Turtles geht auch wieder einen anderen Weg. Mehr Pixel-Art, aber trotzdem noch recht modern. Und äh, da kriegst du Qualitativ eigentlich immer ganz coole Sachen. Ansonsten, Tim Ups waren nie wirklich weg. Sie hieß nur Yakuza dazwischen. Ja? Yaku Yakuza ist, hat viel mehr mit Streets of Rage gemeint, als jetzt es mit anderen Serien früher gehabt weil das Gameplay eigentlich das in 3D ist. Ne? Mhm. Nur eben große Story-RPG-Ebene noch mehr drüber. Jetzt haben die gesagt, wir sind richtig RPGs mit Yakuza 7, oder Like a Dragon, wie es hierzulande heißt. Aber ähm, das war das, was mich als alteingesessener Fan des Genres da rangezogen hat. Schön auf mhm. die Fresse
0: hauen. Ich bin generell so ein bisschen mittlerweile verwirrt wie ist denn das jetzt mit Jakusa weil ich mich weil dadurch dass das, dass der Sieb willst du das fast aufmachen der Sieb nee, nee nur ganz kurz nicht übertreiben nicht übertreiben wir haben noch viele wir haben noch viele ich äh, ja, nein, äh, nein. Es, es gibt ja mittlerweile den Siebener im Game Pass und das ist ein ja. Rollenspiel. Wird jetzt Yakuza, also die Reihe an sich, wird das jetzt eine Rollenspielserie und der, der andere, dieses Gerichtsding, wie hieß es nochmal? Äh, judgment? Äh, judgment, und das wird, das, judgment. Das, das, das wird Details. jetzt das Act, die Action-Reihe? Äh, also ist, wie ist Ist zu
2: erwarten, stand? weil das nächste große Yakuza wurde noch nicht angekündigt. Ähm, die Erwartung ist aber, dass die ähm, speziell den Schritt gemacht haben zum rundenbasierten Rollenspiel hin, was ja das äh, Yakuza 7 gewesen ist, ähm, dass die einfach mal, die hatten genug nach äh, 15 plus Jahren von noch ein Brawler, noch ein Brawler, noch ein Brawler. Ähm, und ich wusste das Experiment da sehr zu schätzen, weil ich eben auch Rollenspiele mag, aber sehr viel war noch nicht ausgefeilt an dem äh, Kampfsystem. Deshalb, wenn sie jetzt Yakuza 8 ankündigen sollten, was hoffentlich demnächst dann kommt, gehe ich sehr stark davon aus, dass sie auf diesem Rollenspielsystem aufbauen und sagen, die Hauptserie ist erstmal das. Mhm. Dafür haben sie eben auch die Judgment-Serie mit äh, dem klassischen Fighting-Game. Und gerade das Lost-Judgment, was letztes Jahr rausgekommen ist, hat so eine ausgefeilte Fighting-Engine, dass sich das auch schön flüssig und fluffig und mhm. so weiter anfühlt. es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und ich bin ganz froh, dass sie nicht entweder oder sagen, sondern dass man sich entscheiden kann. Und ich werde sowieso dann beide Arten äh, mitnehmen, was darüber hinaus passiert. Der, der muss man erstmal noch abwarten. Es kann sein, dass die Judgment-Serie eingestellt wird, da gab es ja die Diskussion darum, ähm, die Agentur vom ähm, Hauptcharakter, der Schauspieler, der den spielt, oder Musiker und Schauspieler, Stimmt. dass die ja, irgendwie ja. Probleme hat mit PC-Ports und vielleicht äh, lässt sie ja die IP fallen, würde ich hoffentlich äh, nicht so haben, mhm. weil ich fand äh, Charaktere als auch IP und die Art, wie die, die Spiele gesetzt sind, sehr, sehr gut. Äh, und wenn nicht, werden sie bestimmt einen anderen Brawler finden. Die hatten ja das Fist of the North da auch im Brawling-Style Stimmt. ganz eigen gemacht. Äh, das hatte ich weird gesagt, also auch wenn ich mit dieser Serie nicht so viel zu tun habe, aber ich glaube, von dem yakuza team ein Jojo's Bizarre-Adventure-Spiel. Oh, oh, das würde wahrscheinlich, ja. also das wäre vielleicht meine Einstiegsroge, Einstiegsroge in das Franchise. Das ich glaube, das, das könnten die mega geil das machen. Das würde passen.
0: We will see. Wer weiß, ob sie sich dem annehmen oder nicht. Wir nehmen uns erst einmal ein anderes Thema an. Vorher gehen wir aber eine, in eine ganz kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit Final Fantasy und mit mehr Demos und dem Flight Simulator. Mit Kapitän Valentin. Bis gleich. Moin, moin, hallo und willkommen zurück zum Game Talk. Mit dem nächsten Thema. Komm, wir machen direkt weiter. Wir haben echt noch viel hier auf der Uhr, Valentin. Ich möchte dich jetzt hier ins Cockpit äh, bitten und deine neuen Eindrücke rund um das Thema Flight Simulator äh, bitten, die hier zu äußern. Nämlich zum Bethesda und Xbox Showcase haben wir ein relativ großes Update bekommen zum 40-jährigen Jubiläum wusste nicht mal, dass es 40 Jahre Flight Simulator gibt, aber anscheinend schon. Ja. Du hast es dir angeguckt, was gibt es da Neues zu berichten?
1: Ja, das Ding ist uralt mittlerweile, also die Marke an sich. Und ich wollte vor allem darüber reden, wir sind jetzt ja fast zwei Jahre ähm, vom ursprünglichen Release entfernt ja. und was vielleicht auch äh, jeder da draußen mitbekommen hat, der sich nicht so viel damit beschäftigt, dass dieses Spiel doch sehr gepflegt und oft abgedatet wird. Man hör, hört sehr regelmäßig was davon, gerade Microsoft ähm, versucht in all ihre Shows ähm, und jede Kleinigkeit noch einen Flight Trailer mit reinzubringen und das ist auch nicht nur so an den Haaren herbeigezogen, hey, wir tun mal so, als hätten wir was Neues. Nee, nee, dieses Team ist durchaus sehr, sehr fleißig ähm, und zwar also das 40 Jahre ab Update bedeutet erstmal dass das, das ist, muss man fairerweise sagen, ist ein reines Marketing-Ding. Also sie bringen da ein paar ältere Flugzeuge noch mit rein und so. Klar, das ist alles nett, aber im Endeffekt haben sie halt einen festen Update-Zyklus und der ist jetzt nicht anders. Also jetzt ist es nur offensichtlich 40 Jahre her. Mhm. Aber äh, das große, Let also sie haben, das möchte ich mal ganz kurz vielleicht für die Leute erklären, es gibt drei verschiedene Formen von Update. Es gibt die Sim-Updates, die eben wirklich was an der Technik, ja. ähm, und eben an der, wie im Namen schon steckt, an der Simulation selber etwas ähm, verändern und und patchen und hinzufügen und so. Dann die World-Updates, die ja quasi, äh, ja, neue Daten vor allem ähm, dir geben. Das können Topografiedaten sein, das können ähm, schärfere Texturen sein. Gut, die werden ja eher aus der Azure-Cloud gezogen. Aber was man sich in dem Moment des Update-Downloads auf den Rechner holt, sind halt ähm, eigentlich überwiegend die ganzen neuen Höhenstufen und so, weil da kriegen sie ähm, regelmäßig neue Daten. Und ich hatte ja auch damals ein Interview geführt für TechCheck mit äh, Jörg Neumann, der übrigens auch schon seit dem äh, absoluten Beginn vor 40 Jahren da Ach, ähm, was. Okay. Äh, mit der Marke zu tun hat tatsächlich. Und der... Ähm, hat damals im Interview schon gesagt, das wäre ja noch ganz am Anfang, das war, als er, der, der Flight Simulator rauskam, wie er sich darauf freut, weil er jetzt schon Daten, die sie erst in einem Jahr einbauen äh, werden können, die hat er jetzt schon gesehen und das ist alles so viel krasser und es. und äh, also du merkst, der lebt das richtig und ähm, ja, da, wir sind jetzt bei World Update 10 und das kam vor... Der Woche ungefähr raus ähm, und umfasst die USA. Die Kenner da draußen, die werden jetzt sagen, Moment mal, die USA gab's doch schon mal. Und das ist völlig richtig. Das war nämlich auch World Update 2. Das hat sehr, sehr viele <lacht> Leute aufgeregt, weil sie gesagt haben, was, die USA haben schon mal ein Update bekommen und jetzt nochmal. Gut, wir alle wissen, die USA sind ganz schön groß. Das heißt, äh, da lohnt sich das mhm. auf jeden Fall. Also man kann nicht in, in einem Update alles antatschen. Und was sie ja tun ist, äh, sie haben weitere Städte hinzugefügt, die sozusagen äh, sogenannte Fotogrammetriestädte sind, also wo wir sie mit einem Flugzeug aus vier Perspektiven abfliegen und fotografieren, Sweet. um die ähm, Gebäude sehr akkurat in der richtigen Höhe zu machen und vor allem vernünftig zu texturieren. Und zwar mit diesen Fotos und nicht irgendwelchen Satellitenbildern, die irgendwelche Darf, Sonnenschatten noch mit drin darfst, haben. Darfst du
2: das äh, überhaupt so äh, immer durchgehend machen? Also auch im Sinne, wenn du es in ein Videospiel packen willst, weil ich hatte irgendwo noch im Kopf, dass bestimmte Gebäude, deren äh, Aussehen auch rechtlich geschützt ist, ne? Das stimmt.
1: Äh, in... In den USA ist das, glaube ich, irgendwie kein Problem, aber bei uns in Deutschland, da warte ich nur auf die Klage eigentlich, weil es braucht ja auf jeden Fall erstmal einen Kläger, so war das ja damals bei dieser kommt, Google kommt
2: im Game Pass die Klage.
1: Genau, das war ja damals bei dieser Google Street View Sache auch so, dass dann nur in Deutschland musste eingeführt werden, dass mhm. Leute das Feature haben, ihr Haus, ihre Hauswand zu blurren. das gibt es so Gott sei Dank noch nicht, aber genau, das haben sie natürlich in den USA hinzugefügt, Ganz viel, sie bauen ja auch immer 3D-Modelle von irgendwelchen Sehenswürdigkeiten... Und äh, ich habe natürlich selber auch viel gespielt. Wir können schon mal in mein ruhrpott footage reingucken, während ich rede. Ich, ich sage auch gleich, warum ich genau das mitgebracht habe. Die Endzeit-Mods. Und <lacht> das war tatsächlich ein sehr guter Gag. Hier sehen wir auch gerade Köln. Und Köln ist keine Fotografie statt, aber hat zum Beispiel den Dom dennoch ähm, als gebautes Modell. Jetzt ist er auch schon wieder Außenbild raus.
2: Wo ist die Gamescom?
1: Die Gamescom ist jetzt hier rechts unten, da ist der Tanz. Brunnen.
2: Da, ah,
0: da
1: äh, ja, ja, der Tanzbrunnen. Und das sieht schon sehr cool aus, muss ich sagen. Das sieht sehr cool aus. Und ich fliege eigentlich zu tief, das nimmt einem schon viel Immers Immersion. Aber ähm, hier sehen wir die Messehallen. Ihr kennt dieses längliche Gebäude, mm -hmm. dann dieser runde Eingang. Oh ja, und jetzt, war Halle 8 ja, und, ja und, Aber das ähm, krasse ist, soweit ich weiß, ist. Köln keine Fotogramm-Tiefe. Äh, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, aber man sieht dann doch den Unterschied ein bisschen. Aber was halt irre ist, dadurch, dass es gab auch mal ein World Update ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz war es glaube ich. Und dadurch, dass sie aber so viel detailliertere Satellitenbilder bekommen und auch hier sehen wir zum Beispiel, wer ähm, Köln kennt. Die Leverkusener Brücke hat leider einen Baufehler und hat damals den falschen Stahl benutzt. Deswegen wird links daneben jetzt gerade die neue gebaut ähm, und die sieht man hier schon. Was ich damit, äh, warum ich das zeige, ist halt von vor allem weil sie sehr aktuelle Satellitendaten mm. teilweise mittlerweile haben wer die alleraktuellsten und tollsten will der kann übrigens einen kleinen Hack einbauen und einfach die ganzen Bing-Satellitendaten durch Google das geht oh. das geht weil die Erde ist ja in Echtgröße. Das heißt, die ganzen äh, Punkte sozusagen, die, die da stimmen müssen, sind ja bei beiden Kartendiensten dieselben, weil ja Ach, auch Ach, okay. Deswegen passt es wie die Faust aufs Auge direkt aufeinander. Und es gibt sehr viele interessante Comparisons da draußen im Internet, die eben Bing-Footage gegen äh, Google Earth-Footage oh. und so und da ist, hat Google leider die Nase vorn, was natürlich irgendwo traurig ist für, für deren äh, Flight-Simulator-Projekt und das Kartenmaterial. Dennoch, was ich damit zeigen will, ähm, es ist auf einem guten Stand. Und zwar habe ich hier nämlich mal versucht, da sah man gerade die A1 von Köln Richtung ähm, Dortmund und weiter in den Norden. Und zwar habe ich versucht, nur durch den Sichtflug ähm, zu meinen Großeltern im Sauerland beim Möhnesee zu fliegen. <lacht> und äh, es funktioniert. Und das, obwohl dort eben das nicht alles die perfekteste Datenlage ist, die ich schon kenne aus diesem Programm. Also ich bin zum Beispiel jetzt auch ganz neu Seattle im äh, USA-Update gekommen. Und das bin ich abgeflogen für eine ganz tolle Stadt. Und Wes wesentlich detaillierter, als was wir jetzt hier sehen. Trotzdem reicht diese Datenlage aber schon aus, um ähm, in der Gegend, wo man sich auskennt, tatsächlich die Orientierungspunkte, die man braucht, um sich zu orientieren, zu finden. Geil. Und das macht aber auch einfach richtig Spaß. Und jetzt komme ich auch noch zu einem Punkt, ähm, der Flight Simulator ist natürlich jetzt kein Casual-Produkt. -Pro natürlich gibt es da draußen vor allem die Simulator- Enthusiasten, die auch die ganze Peripherie sich gekauft mhm. haben und sowas halt ma äh, spielen wollen. Aber du hast ja zum Beispiel auch sehr viel Spaß an Forza Horizon gehabt. Ja, und ja. das ist ja quasi auch schon eine Light-Version vom normalen Forza. Ähm, und sie haben es jetzt damals, als das Ding dann auf der Xbox ähm, rausgebracht wurde, haben sie ganz viele Dinge auch vereinfacht, beziehungsweise Möglichkeiten der, was, was bei, bei Rennspielen eben diese ganzen, äh, na wie heißen sie, die Fahrhilfen sind, ja. gibt es jetzt sozusagen auch fürs Flugzeug. Oh, das ist für mich. Und zwar gibt es ganz viele KI-Assistenten, die dir im Prinzip alles Mögliche abnehmen, sodass du eigentlich nur nur fliegen kannst, Wenn's, oh. wenn es dir nur darum geht, ein bisschen casual zu fliegen, so dass sich das Fliegen vielleicht anfühlt, wie oh, GTA ja, 5. Das
0: ist so ein geiler Shot. Ich so Ohne Scheiß, ich könnte den ganzen Abend nur mit so, eine, mit so einem Shit verbringen.
2: Guckst du dir nachts auf die besten Bahnfahrten Deutschlands Das an? ist
0: doch, guck mal, wie entspannt das ist. Und dann es hörst ist du so noch einen entspannt. Podcast ja. oder schöne Musik an.
1: Deswegen haben wir übrigens gerade keinen Ton, weil ich hab dabei irgendwas gehört <lacht> und ich wollte nicht, dass das da drüber gecaptured ist. Deswegen habe ich den aber weggenommen. Ey, diese Wolkenbrüche, Ich gleich sehen wir noch einen Shot, da fliege ich aus einer Wolke raus in der Cockpit-Ansicht und das ist so ein toller Moment, man kennt den ja, wer schon mal in den Urlaub geflogen ist, ähm, der weiß, wie toll das Gefühl über den Wolken ist und das kriegt der Flight Simulator eben in der modernen Grafik dann wirklich gut eingefangen, dieses majestätische Gefühl, sich zwischen diese Flauschebeinen zu, äh, <lacht> zu werfen. Hier übrigens ein Autobahnkreuz äh, äh, bei Dortmund. Äh, an, nur an dem habe ich erkannt, dass ich jetzt hier in die Richtung, in die ich fliege, fliegen muss, um Richtung Soße zu kommen. Ist das schon das Kamener Kreuz oder kam das später? Ähm ich, ich höre das so viel
2: immer im Radio, wenn da irgendwas ja, ist. ist immer Stau am Kamener Kreuz. Ich, exakt,
1: da ist immer Stau und ich weiß bis heute nicht, welches das Kamener Kreuz ist. Vielleicht ist es das. Das, das muss ich hören. Also noch ich, lernen. ich
2: meine, dass ich, wenn ich nach Köln mit dem Auto gefahren bin, dass ich dann vorbeigefahren bin oder da stand. Ich glaube tatsächlich... Oder bei ähm, Düsseldorf vielleicht, weiß nicht.
1: Ja doch, aber es ist da auf jeden Fall diese A1-Strecke. Das ist jetzt nicht mehr die A1, das ist nur noch eine kleine Autobahn. Ist auch völlig egal, ich wollte auch gar nicht so viel auf dieses Foto zu sprechen kommen. Im Endeffekt will ich vor allem sehr loben, dass die ähm, ihren, ihr Versprechen von damals, mhm. was eben auch so ein bisschen nach, ähm, uh, muss man vorsichtig sein, ob diese äh, hohen Versprechungen tatsächlich so eingehalten werden können. Ähm, das haben sie geschafft. Alles, was mir ne Jörg Neumann damals erzählt hat, ist eingetreten. Und darüber hinaus eigentlich sogar noch mehr. Ah, jetzt, jetzt kommt übrigens, da müssen wir ganz Pause machen, dieser Wolkenshot. Noch sehen wir nichts, weil wir fliegen in einer Wolke. Oh nein, oh nein. Oh. Und gleich gibt's, glaube ich, einen ganz tollen Moment. Gleich gibt's Dickbad. Ah. Oh.
2: Nein. Viel schöner. Oh.
1: Das ist einfach, ich weiß nicht. Das ist cool. Das ist einfach, das für die Abendentspannung. Du hast es eben richtig auf den Punkt gebracht. Das, dafür ist das Richtige. Niemand erwartet der Action. Auch niemand will das mit seinen Freunden zusammen erleben. Nein. <lacht> es ist einfach für ein Stündchen schön von Köln nach eine, Paderborn.
2: Eine Frage hätte ich. Ja. Wie ist
1: der Top Gun DLC? Den zeige ich jetzt als nächstes. Wir können auch mal im Footage springen. Ähm, da links sehen wir noch den Möhnesee, aber den müssen wir uns gar nicht so genau angucken. Weil Scheiße, ich könnte mir das jetzt wirklich eine halbe Stunde <lacht> lang angucken. Aber äh, egal. Genau, genau äh, gucken wir mal in mein Top Gun-Footage äh, rein. Und zwar ähm, habe ich mir den natürlich zu Gemüte geführt. Ich habe den Film leider noch nicht gesehen, den neuen. Check it out, Very äh, good. Äh, habe ich schon häufig gehört, dass der tatsächlich ganz gut sein soll. Und die, den... Ähm, der wurde ja verschoben und diesen DLC hatten sie bereits letzten Sommer fertig Aha. und haben, durften ihn aber erst jetzt rausbringen mit Release des Films. Mhm. Und dafür, dass er da so lang fertig rumlag, ähm, bin ich dann echt ein bisschen unter ja, unterwältigt. Bältigt, ja, weil es sind, das sind jetzt die Tieffliege-Herausforderungen ähm, und davon gibt es, glaube ich, Zehn. Und ich habe den stärksten Rechner, den man haben kann. Liegt das an uns oder ruckelt das Nee, nee, das liegt so? an, ähm, an dem Spiel. Und zwar immer, wenn man hochzieht, gibt es so eine, das sehen wir gleich noch ähm, ein bisschen intensiver, dann gibt es so einen Effekt, dass irgendwie so Dampf unterm Flügel hervorkommt. Mm. Das hat einen ganz krassen wissenschaftlich aerodynamischen Namen. Ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Jedenfalls bricht es da komplett ein. Und ich habe auch mit den Grafikeinstellungen rumgespielt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es irgendwie besser mit Intel läuft als mit, mit meinem Ryzen. Das kann ich so genau nicht sagen. Aber ich muss schon sagen, und jetzt komme ich zu einem anderen Punkt, so ehrbar das ist, dass die so viel da reingesteckt haben, am Ende ist es ein Branding, ob dein Spiel fertig ist oder nicht und nicht ei, ei,
0: ei, mehr. Ei, 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 ja, ja ei, ei, da sehen wir's. Also für die Leute, die jetzt uns im Podcast hören, also es läuft mit, keine Ahnung, sechs, sieben Frames aber nur bei gewissen Aktionen. Genau, nur
1: wenn genau. man so komisch
2: hochzieht. Und ähm, Sie also können ja mal schreiben, ob es auf der Xbox auch so ist, wenn das in einer festen Umgebung ist. Genau,
1: ich glaube, da haben sie es schon dafür sehr, sehr genau abgestimmt. Ähm, da würde ich aber auch gerne Feedback von den Leuten da draußen mal hören, wie das eben so ist. Aber ähm, im Endeffekt haben sie ja auch gesagt, wir haben einen Zehn-Jahres-Plan, wir wollen das jetzt in dem Speed, wie wir es äh, aktuell tun, immer weiter füttern und ausbauen. Und da wird eben noch ganz viel Inhalt reinkommen und eben ständig diese Daten. Aber man merkt, sie haben vor mit dem Xbox Release gab es auch ein großes Performance Update für den PC und da hat sich einiges verbessert. Das hat sich aber inzwischen leider wieder verschlechtert ähm, und es soll sich mit dem nächsten Update wieder verbessern. Warum erzähle ich davon? Ähm, es fühlt sich ehrlich gesagt mittlerweile genauso an wie dieses Star Citizen Alpha. Mm. dass jeder Patch ist ein Gamble und du kriegst zwar was aber dir wird vielleicht oh. noch was genommen. Und das ist meine Erfahrung im um, ungefähr im letzten Dreivierteljahr. Und das Ding ist, ich bin da ein bisschen mehr pisst, weil die sich eher als fertiges Spiel verkaufen, was dir ständig was schenkt. Bei Star Citizen weiß ich ganz genau, worauf ich mich einlasse und kann deshalb viel besser verzeihen. Ähm, und was ich, warum ich das überhaupt miteinander vergleiche, ist, dass ich merke, ich habe einfach zwei unfertige Spiele, die ich liebe. Und über das eine wird richtig hart geurteilt, weil weil es diese Alpha ist, die auch ein Betrug sein könnte. Und mm -hmm. und das wird einfach ähm, genommen, wie es ist, weil es sich den, selber den Stempel Ich bin veröffentlicht aufgedrückt hat. Und das finde ich höchst interessant. Das ist eigentlich ein ganz eigener Game Talk Spezial oder was auch immer, ja, ja. Was, was man davon zu halten hat. Das wollte ich aber trotzdem der Fairness halber noch mit, mit beigeben, weil natürlich ist es toll, dass äh, man dieses Produkt gekauft hat, wenn man es nicht im Game Pass hat und jetzt immer weiter Updates bekommt. Aber groß anders ähm, ist das bei vielen anderen Spielen, die unfertig sind, aber andere Label tragen eben auch hm. nicht. Und das mit der Performance macht mich tatsächlich ein bisschen traurig. Also sie haben daraus ein bisschen gelernt, weil das liegt vor allem daran, dass sie ihren Update-Zyklus einhalten wollen. Und deshalb die Sachen oft äh, publishen, bevor sie eigentlich wirklich ready sind. Und sie haben deshalb das Sim-Update 10 zum zweijährigen äh, zweijährigen Jubiläum, da bin ich übrigens abgestürzt, weil ich versucht habe, meine, meine mhm. Rekord zu unterbieten. Äh, das haben sie jetzt verschoben auf den August, das sollte eigentlich schon im Juli kommen. Und deswegen ist der Juli ja, der erste Monat, wo kein World oder kein Sim-Update kommt. Aber das ist hoffentlich die richtige Entscheidung, weil was ich von dem nächsten Update möchte, ist halt einfach, das ist nicht nur ein bisschen Neues wieder hinzufügt und dafür die Hälfte kaputt patcht. Sondern ich will endlich meinen Freunden das Ding zeigen können und sagen, das ist ein rundes Teil. So Diese Ruckler will ich, ich zeig das Leuten mal oft nicht, ja. wegen solchen Rucklern. Deswegen bin ich auch abgestürzt, Ach. nicht weil ich schlecht bin. Ach,
2: Valentin, das ist das Spiel, was du, was dir gefällt, was so gut aussehen soll. Das aber es ruckelt doch ja die ganze peinlich. Zeit. Sowas kannst
1: du spielen. So, ah. so habe ich halt Angst zu hören. Und ja, also li
2: <lacht> Lieber so als, ah, ich, ich verstehe.
0: Ja. Passt das zu macht dir. Mich, Das macht mich jetzt aber ein bisschen... Yeah. <laughs> Äh, es macht mir so ein bisschen Sorgen, weil ich mir das, ich bin kein großer PC-Spieler. Ja. Äh, wenn ich, ich habe mir das tatsächlich, das ist jetzt nicht abgesprochen, ich habe mir das letzte Woche ähm, auf der für die Series X untergeladen. Das freut mich sehr. Ähm, ich habe es mir noch nicht angeguckt, weil man hat dann doch sehr großen Respekt davor und ich habe Angst, dass es mich komplett überrollt, einfach ja. mit Features und so weiter und so fort. Aber wenn du jetzt schon davon berichtest, dass es auf dem PC schon Schwierigkeiten hat, weiß ich nicht, wie es auf der Series X ja, läuft. Wie gesagt, wird. Na, also das müssen wir wirklich mal ausprobieren. Ich hab Sie mich jetzt
2: nicht getraut, das nochmal runterzuladen. Ich habe die 200 Gig oder wie viel? Eben, kleiniges? das ist halt auch sauber. 170. Ne? Ja. aber ich, ich könnte mir vorstellen, wegen kontrollierter Umgebung und exakt gleichen Specs überall, dass die es vielleicht potenziell ein bisschen besser optimieren können. Ähm wir
1: können immer schon mal ins letzte Footage springen, weil wir müssen jetzt auch langsam ja. im ja.
2: Text. Der DLC sieht auch vergleichsweise so unspannend aus. Das ist also direkt aus dem Film, dass man so Tiefflüge machen muss. Das also ist mhm. die Hauptmission, die man da anstellen will, aber anscheinend haben die nur abgesteckte Areale und dann sagen wir, man fliegt mit dem Düsenjet ganz schnell am Boden, ne? ja. Ansonsten ist da nicht viel...
1: Genau, und dann gibt's hier noch dieses Dark Star experimentelle Navy-Flugzeug, welches, ich bin zu wenig in der Szene drin, als dass ich sagen kann, kann das existiert wirklich oder so. Fahnenkappen, Ja, es ist irgendwie so, sieht zumindest so aus, es kann auf jeden Fall überschall und bis zu Macht 10 fliegen und man kann damit eben, das ist auch Teil des Top-Gun-DLCs, einen sogenannten äh, einen Stratosphärenflug ja. machen ja, und der, warum der ich
2: Der Anfang des Films macht zehn, macht zehn durchbrechen. Interessant. oder okay, was macht es zehn? also. Ich glaube, macht 10. Okay, was.
1: cool. Also dass das auch noch einen Zusammenhang hat, äh, freut mich. Was aber äh, technisch vor allem äh, beeindruckend daran ist, dass man Geschwindigkeiten erreicht, wo die äh, Sim vorher also die die gar nicht ging aber auch, du konntest schon immer so eine freie Kamera im Developer-Modus triggern. Und wenn du da eine gewisse Geschwindigkeit übertreten hast, dann ruckelte sich das ein Ast ab, weil der mit dem Datenstream ja, nicht genau. hinterherkam. Aber das haben sie irgendwie gefixt, weil das hier, das läuft relativ flüssig. Du hast zwar kurze, das sehen wir auch im Footage, äh, mal so ein Mini-Dips, aber nicht so was Schlimmes, wie wir es eben gesehen haben, sondern das hat schon äh, meistens seine Stable Ooh, 30 Frames okay. und erreicht halt Geschwindigkeiten. Wir sehen es hier ganz gut an dem ja. Wolkenvergleich, deswegen habe ich es reingeschnitten, wie schnell die Szenerie an dir vorbeizieht und das ist ganz schön cool und vor allem haben sie, äh, das ist auch noch anders als zum Release damals, endlich den Planeten sozusagen als Kugel auch. Mhm. Also du kannst, vorher, wenn du ganz hoch geflogen bist mit der Developer Cam, oh, du Krümmung? Ja. Hattest du, genau, dann hattest du so einen komischen, ähm, das kennt man, wenn man früher gecheatet hat, äh, in irgendwelchen alten Spielen und dann durch die Wand geflogen ist, ja. dieser Repeating Effekt, so, den hattest du da halt auch und das haben sie jetzt so hingekriegt, dass du wirklich schön die Sterne siehst den und und das war direkt natürlich wieder bei mir auch der Star ein Vergleich. Ach ja, okay. Und das, ist aber cool. das, ist, das ist sehr ähnlich, also die... Kannst du nahtlos auf dem Mond landen? Leider ja, noch oh, nicht. Ohne, ohne Sequenz. Oh, wer weiß, wann sie das machen, aber mit nahtlos und so ähm, zeigen Sie hier schon ordentlich, lassen Sie die Muskeln spielen. Oh, das
0: NASA-Update. Ja,
1: eh, irgendwann wird vielleicht Mond. kommen. Und äh, das ist hier auch recht beeindruckend. In dieses Ding hat nämlich zwei Engines. Also eine, die du nur zum zum Beschleunigen auf so eine Höhe bekommst. Da schaltest du die aus und schaltest andere ein, um irgendwie schneller zu fliegen. Ich weiß gar nicht, was damit abgeht. Aber es hat mir großen Spaß gemacht. Guckt euch das an. Alle
2: Flat-Earthler da draußen. Ihr seid hier mit Hier mit Microsoft hat er das ist Bing gesichert, ja? ja? genau. Damit ist die runde Erde <lacht> bewiesen.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob es im Podcast so gut rüberkommt. Guckt es euch sehr gerne nochmal mal im Video an. Wir haben ja immer ja, die, die, die Timestamps. Ah, sehr cool. Das sieht schon, das sieht schon sehr beeindruckend aus. Vielen, vielen Dank, Valentin, dass du das mitgebracht hast. Du hast mir auf jeden Fall nur noch mehr Lust gemacht, ja, das unbedingt mal aus anzuschauen. auf der Xbox. Gib mir dann auch
1: gerne mal ja. ein Feedback irgendwie, wie das da läuft, wie es dir Spaß gemacht hat. Also ich will, hab's
0: mir, ich hab's mir damals als es rausgekommen ist, habe ich mir für den PC geholt sogar. Oh. aber mein PC war sowas von überfordert. Ja, also da ja. hat er ja gar kein Land gesehen. Deswegen ich mir, okay, fuck it, Verstehe irgendwann habe ich einen geilen PC. Hat sich nie bewahrheitet. Jetzt habe ich aber die Konsole zu Hause und sie ist jetzt mittlerweile oder das Spiel ist optimiert für die Konsole. Deswegen will ich den neuen Versuch wagen. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das mit dem Controller ein bisschen weird sein wird. Aber wenn es mir wirklich so viel Spaß macht, ich sehe mich in den Abenden durch die Wolken fliegen und dann hole ich mir vielleicht sogar so ein Plastikding, who knows. Ja. Ich habe auf jeden Fall Fall, ja, gesagt, ja,
2: Kollege von mir hat sich richtig so ein großes, so eine Apparatur geholt und macht da Linienflüge, glaube ich, nach und solche Sachen. Also der hat sehr viel Spaß dran. Habe ich jetzt auch mal
1: gemacht, Linien. Ähm,
2: wenn tatsächlich diese angedachte Nintendo Direct in ein paar Wochen kommen soll. Das wurde ja jetzt, bevor wir die Aufnahme gemacht haben, eine für den Mittwoch angekündigt mit Xenoblade 3. Ja. Ähm, sehr kurzfristig, äh, am Nachmittag, aber vielleicht gibt es noch eine richtige Direct, dann noch im hinten dran. Äh, Nintendo, gib mir endlich Pilotwings für die Switch. Oh. Mach es mal. Cool. Endlich mal was Gutes von euch.
0: <lacht> Verdammt nochmal. Naja, der ein oder andere würde sagen, Fire Emblem wäre ganz gut. Äh, da ja, scheinen sich so ein bisschen andere. die Geister, wie wir wissen... <lacht> Wir wissen auf jeden Fall, dass es ein neues Fire Emblem geben wird von Nintendo. Kein klassisches äh, Strategiespiel, sondern vielmehr ein Muso. Und Gregor hat sich die Demo dazu angeguckt. Genau, der Name impliziert es ja schon
2: Warriors da drin. Also von äh, Koi Tecmo. Und wie heißen die Omega Force, glaube ich, das mhm. Team, das immer diese Massenschlacht-Games macht. Und ähm, die sind ja nicht nur bei Dynasty Warriors vorhanden, sondern werden ja auf x-fach Franchises drum gemacht. Es gab schon ein Fire Emblem Warriors 2017. Damals auf Switch und dem New Nintendo 3DS ja. rausgekommen. Ähm, wo du eben ja, das ja eh so eine Kriegsthematik hat. Anstatt rundbasiert Strategie zu machen, läufst du jetzt hier herum in Echtzeit und haust alles weg. Die Story ist auf äh, Fire Emblem Three Houses äh, angelegt, als Parallelgeschichte. Also Three Houses war das äh, letzte große äh, RPG, das Strategie-RPG, was rausgekommen ist. Und hier ist so eine alternative Geschichte, Spiel wohl zu Anfang. Du triffst die drei Protagonisten ähm, mit deinem selbstverstellten Charakter und äh, gehst mit denen in den Kampf durch, wie man sieht, große Massenschlachten und riesige Gegner, die man weghauen kann. Man kann auch die äh, Protagonisten aus Three Houses spielen also man kann die Charaktere durchwechseln. Ähm, das kommt, äh, wenn wir es gerade aufnehmen, hier nächste Woche, glaube ich, raus, mhm. offiziell. Eine Demo gab es jetzt schon und die habe ich dann gespielt, auch so knapp eine Stunde plus, wo man die ausprobieren kann. Im ersten Moment dachte ich, oh, es sieht eigentlich ganz nett aus, ne? weil von wegen, ich hätte mal wieder Bock, ich mochte Three Houses sehr gerne, mal wieder in das Universum da absteigen ja. und mehr da anstellen. Aber ich bin einfach kein Musu-Spieler, kein äh, Warrior-Spieler, weil es schon relativ uniform, du kommst dann wieder in deine Locations, äh, wo du diese einzelnen Inseln hast, du machst massenhaft Gegner rauskommen oder irgendwelche Spawnpunkte du verteidigen musst oder was auch immer da passiert. Ähm, also es ist immer schön hingehen, Kombos äh, weghauen. Ähm, es gibt so eine Strategiekomponente. Vielleicht war die im ersten Fire Emblem Warriors schon drin, aber es ja, ist ja, schon fünf die Jahre Insta her. Auf jeden Fall dass du auf erwähnt. der Karte da noch Einheiten, so ein bisschen das Gefühl geben ja. soll, dass du Einheiten sagen kannst, hey, diese Einheit, geh mal bitte dahin und kümmere dich äh, autark um die andere gegnerische Einheit. Und es gibt wieder das äh, Waffendreieck, das Klassische, mhm. wo du sagen kannst, hey, okay, dann lanzen gegen fliegende Gegner. Ich Nee, für Bogen gegen fliegende Gegner war ja. und so weiter und so fort, wo du auch drauf achten kannst. Mhm. Ähm, Performance ist, naja, es ist eine Switch, ne? muss man sagen. Es ist, glaube ich, eine unlock framerate die dann meist so zwischen 30 und Plus Minus da schwankt, ne? also yeah. Framepacing, also wie äh, weich die Grafik sich dann drehen kann, ob sie dann haken bleibt oder nicht, die hakt schon einigermaßen, wenn man so rumdreht, man muss sich also damit arrangieren ansonsten, aber ist es vielleicht eine schöne Erweiterung für Leute, die gerne mehr aus dem Universum haben wollen, wer äh, auf Rollenspiel oder Strategie äh, im Speziellen aus ist, da es ja auch Gerüchte, dass da Sachen, also es sollen Screenshots geleakt sein von einem angeblich fertigen Fire Emblem, ähm, was schon länger auf Halde liegen soll, dass man das demnächst vielleicht bekommt, vielleicht war das auch was für den Nintendo zu manchen mhm. ähm, Ich hatte am Anfang, wie gesagt, Bock darauf. Nachdem ich es gespielt habe, bin ich auch okay. Brauche ich es jetzt mir? Ich persönlich brauche
0: das jetzt nicht, dann weiter mir holen. Das wie Hopes. Ich hab's mir. Ich habe mir die Demo auch angeguckt. Ich fand's grauenhaft. Ja. Ich fand's wirklich schlimm. Also das sieht einfach so unfassbar
2: scheiße aus. Das, das, das Ding ist, na, um, ich finde diese, dieses Massenkampf-Gameplay oder sowas, das muss ja nicht Schlechtes sein. Ähm, aber ich brauche mittlerweile noch ein bisschen was drüber hinaus, außer du packst mich auf ein Schlachtfeld und dann ja. hau, 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 ja. dann kaputt. Äh, bei Person 5 Strikers eben. Das so? das ist. Das für mich mit Abstand beste übersetzte
0: Musu-Spiel für. Ja, für weil, Spiel. weil
2: die da das Gameplay auf ähm, andere Elemente aus einem anderen ja. Genre gepackt hat. Mit klare äh, definierten Kampfsegmenten, mit richtigen Dungeons, die du angucken kannst, mit den Encountern und so weiter und so fort, dass sich es anfühlt wie in der Echtzeitvariante von Persona 5. Ja. So ein bisschen. Aber so rein dieses Pack mich rein und massenhaft Charaktere und die Emission ist ja dann auch weg, wenn du dann da hingehst und ähm, da stehen diese 500 Gegner vor dir. Ja, ste stell dich mal da eine Minute hin und mach mal nichts. In den seltenen Fällen bist du da angegriffen, sondern ja. die warten alle da drauf, wehren sich erst, wenn du selber zuhaust, damit da die das Illusion ja. der, des Anspruchs entsteht. Mhm. Ich weiß, man kann bestimmt auch höhere Schwierigkeitsgrade dann zuschalten, die dann auch richtig das Gameplay abfragen, aber irgendwie, ich, ich habe nie den Zugang gefunden. Ich find's,
0: ja, ich find's technisch einfach, ich find's einfach unter aller Sau. Du, die ploppen stellenweise so wirklich drei Meter vor dir, ploppt dann so eine Armee äh, vor dir, auf Gregor hat das auch äh, vorhin kurz ausgeführt, was so die, äh, das fordern dieser, dieser Spiele angeht. Ich habe mir Hyrule Warriors äh, angesehen, das, für, das auf Breath of the Wild basiert. Ich bin der größte Breath of the Wild-Fan. Äh, den ich kenne. <lacht> ähm, aber auch das Spiel hat mich so enttäuscht zurückgelassen. Ich hatte wirklich weniger Lust dann auf diese ganzen <lacht> Das hat mir, das hat man, das hat mich so abgeturnt irgendwann, obwohl ich habe es durchgespielt. Und es hatte, irgendwo hat es auch einen Flow gehabt. Aber dann, wenn du es halt vor allem im Handheld-Modus gespielt hast, hatte es eine Auflösung, die ziemlich dreckig aussah. Das, das lief mit zehn Frames ab und zu. Das hat einfach insgesamt keinen Spaß gemacht. Ich glaube. Das würde Bock machen, wenn man einfach eine etwas entwickeltere Switch hat. Aber auch spielerisch weiß ich dann nicht, ob das dann so viel Bock machen würde, wenn man das, wenn man so das Nötigste macht. Bei Breath of the Wild und jetzt hier bei Fire Emblem, auch wenn ich Fire Emblem jetzt nicht sonderlich lang gespielt habe, habe ich das Gefühl, dass man da halt nicht sonderlich den weiten Weg gegangen ist. Bei Persona war das halt komplett anders. Da habe ich echt so mich beim beim Gedanken erwischt, dass wenn die mir bei Persona 6 eine etwas abgewandelte Reform von diesem Echtzeitkampfsystem gibt. Ich würde mich nicht beschweren. Mhm. Und das ist für mich so, dass das Krasseste, was du machen kannst, wenn du mir rundenbasiertes Kampfsystem wegnimmst, mir Echtzeit gibst, das ein bisschen umwandelst und mir es gefällt, dann ähm, mhm. kann ich mir einfach nichts Besseres vorstellen. Von daher, ich wünsche mir so sehr, dass man mehr in diese Richtung geht, aber langsam bin ich auch so ein bisschen gesättigt von dem ganzen von dem ganzen es so sich, Genre. Es fühlt sich
2: eben an wie viele Reskins. Ne? Und es funktioniert ja wohl auch. Es, es gibt eine große Fangemeinde und wahrscheinlich auch zu Recht Leute, die darauf Bock haben, die können dann hunderte plus Stunden dann drin verbringen mhm. und holen sich die neuen Dynasty Warriors Games und die Senguru Basaras und dann eben vielleicht auch noch diese ganzen gebrandeten Sachen. Ich hatte mich auch auf das Berserk-Spiel gefreut, was ja auch ein Musu-Game gewesen ist. Das auch so ein bisschen in die Richtung ging, aber dann war es mir am Ende auch irgendwann zu dröge, obwohl ich das Universum sehr gerne mag. Ja. Oder die Dragon Quest-Sachen hatten ja auch ja. zwei Spiele da draus.
0: Ich gucke auf die Liste und wir haben echt noch lange nicht alles besprochen, aber ich würde jetzt trotzdem mal so Richtung Final Fantasy gehen, weil das auch eine relativ äh, große News war, die jetzt die, letzte, äh, die letzten Tage reingekommen ist. Wir haben ein neues Update zu Final Fantasy Remake. Viel
2: Infos, ne? Überraschenderweise
0: sehr viel. Ja, infos. ja, lass uns direkt mit dem Größten anfangen. Final Fantasy Rebirth nennt sich das. Und wie sich herausstellt, ist das das zweite von drei Spielen, äh, das diese Remake-Reihe betrifft. Genau. Äh, wir haben hier erste, erste Shots gesehen und was eigentlich mit am spannendsten ist, das hören wir jetzt hier gar nicht, aber diesen diesen Dialog, Monolog von Aerith ja, anscheinend, ist, anscheinend äh, da wurde ich korrigiert bei mir in
2: den Comments. Ich habe es auf Deutsch gespielt, weil ich die Stimmen da nicht erkannt. Es ist ja. das wohl tiefer, die da spricht. okay. Und das bringt's wieder so ein bisschen mehr in den Kontext, weil das ist ein Teil aus der originalen Final Fantasy VII-Story von wegen, ähm, das zeigt viel hier aus dem ja. Flashback, den man an dieser Stelle in Final Fantasy VII im Original hatte. Nachdem man den Midgar-Part, der ja das erste in Remake dargestellt hat, gibt's so eine längere Flashback-Sequenz, mhm. wo man so Cloud in Jünger sehen kann, mit Sephy raus und so ja. weiter. Und hier sieht man diese Szene in neu. Und äh, da war Tifa auch mit. Aber anscheinend ist das tiefer die diesen Dialog hat. Und worauf ich hinaus möchte,
0: ist, dieser Dialog impliziert, dass das kein klassisches Remake-Projekt wird. Nö. Wir haben ja immer mal wieder Ansätze gesehen und äh, gespielt im ersten Teil, dass diese Remake-Reihe, glaube ich, einen anderen Weg geht als das, was wir uns erwarten. Und dieser Trailer hat das noch mal bestätigt, das wird... Glaube ich meine These kein Remake, sondern Nö. eine Neuinterpretation okay. von Final Fantasy 7. Genau, die These gibt es ja auch schon länger und ich würde dem auch beipflichten. Gerade
2: so wie das der erste Teil vom Remake zu Ende geht, es fühlt sich mehr wie ein Sequel an als ein Remake, dass der, der erste Part gekommen ist. Äh, so von wegen irgendwie alternative Realitäten, zyklische Natur der Story, wie sie erzählt wird. Vielleicht mal vergleichbar mit den ganzen Evangelien Evangelion-Neuinterpretationen. Yeah. Ja, weil da ist die Originalserie ein eigenes Ding, da sind die Neuauflagen ein eigenes Ding und die Filme sind auch nochmal wieder eine eigene Story. Na, und ich glaube, so kann man es sehen. Die haben sich, so wie die Story dann verlaufen ist am Ende von dem ersten Remake-Part, äh, alle Türen offen gelassen. Yeah. Ja, und auch dargestellt, hey, da sind Charaktere, die ein ganz anderes Schicksal hatten als im Originalspiel. Ähm, da siehst du Figuren, die eigentlich anders ohne Relevanz und so weiter hatten. Und ich glaube, sie wollen auf jeden Fall jetzt ähm, so sich neue Interpretationen offen lassen. Wobei, Müssen wir mal gucken, was jetzt mit ganz, ganz klassischen Szenen aus dem originalen Final Fantasy VII passieren wird, speziell was jetzt mit Ares und Cloud dann zu tun hat, ob, arbeitet es auf so eine Szene wieder hin, Na, der Kitase, der hat ja gesagt, es ist eine Trilogie, hat auch später in einem Interview nochmal aufgeführt, dass bei vielen Leuten der mittlere Teil einer Trilogie wohl auch mit der beliebteste ist, das ist ja häufig so mal so dieses dunkle Kapitel in so in drei Akten erzählten Geschichten, wie wir es bei Empire Strikes Back oder ja. anderen Sachen haben, ja die Helden müssen erstmal richtig einen reinbekommen, mhm. bevor was den Redemption-Arc am Ende gibt. Und ähm, potenziell, ich bin sehr gespannt darauf, was sie machen. Vielleicht schreiben sie die Geschichte um, vielleicht finden sie einen anderen Dreh und können dann einen anderen Verlauf nehmen. Oder sie würgen einen nochmal ein bisschen richtig was rein, weil ich fand ja auch die Charakterisierung der Figuren so schön in der Remake-Neuaufragung. Das haben sie wirklich
0: sehr gut hinbekommen. Also ich,
2: ich bin super gespannt. Wir, also wenn nichts dazwischen kommt, ja, kriegen wir tatsächlich im nächsten Jahr zwei große Final Fantasies mit Final Fantasy 16 früh im Jahr. Und das sollte Winter
0: 20 Ah, und Winter next ja, ja. ja, Winter ist ja immer ein bisschen äh, kann man kann man verschieden auslegen. Das Geschäft Ach, Meinst du, dass das, es das, das dann
2: noch Februar?
0: März 2023. <lacht> Deswegen äh, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir das nächstes Jahr schon direkt bekommen. Aber trotzdem, verhältnismäßig kurz. Ich habe echt gedacht, dass das erst Ende 2024 kommt, maximal. Ja, also dann sind es ungefähr drei Jahre. Es war ja so Anfang selbst das 2020. Ist echt äh, also, und nur
2: PS5-Exklusiv übrigens, ne? Ja,
0: ja, genauso wie der erste Teil, wahrscheinlich dann später auch für den PC und für... Ja, Xbox hat. Xbox ist noch nicht gekommen, ne? Die ne? mhm. PC-Version. Die gab
2: sie ja jetzt auf Steam. Das war auch eine Ankündigung, dass du das erste Remake auf Steam ja. und nicht nur im Epic Store spielen kannst. Stimmt.
0: Bestimmt. Bevor ich Valentin frage, was das, was so seine Sicht drauf ist, Gregor, was hat denn das mit dir gemacht, so als, als Fan? Also findest du das interessant, diese Herangehensweise, oder hättest du dir lieber doch so ein 1 zu 1 Remake gewünscht? Also ich, ich war skeptisch, nachdem ich das erste Remake
2: durchgespielt habe, weil eben jetzt so gleich so ähm, Kingdom Hearts Kriegsflashbacks so oh von ja. wegen, okay, oh ja. jetzt, jetzt wird's ganz wild und es kommen noch mal Twists herein und wir machen einen Twist nur um des Twists wegen okay. und so weiter und so fort. Aber ich muss sagen, so wie das eigentliche Remake verlaufen ist, es war ja erstaunlich gut, äh, gerade in der Charakterisierung von den vielen Figuren. Ich habe es auch zweimal durchgespielt dann. Ach, nice. Und ich finde, sie haben einen sehr schönen Dreh gefunden, wie sie diese Figuren ähm, für die Neuzeit neu erfunden haben und mit Leben gefüllt haben. Und ähm, ich brauche auch nicht die exakt gleiche Nacherzählung des originalen Final Fantasy VII, ausgekleidet in jetzt neuen Spielen, so wie es mit dem ersten ähm, Remake gemacht wurde, sondern vielleicht ist es ganz spannend, dass sie einen neuen Weg gehen. Ähm, sie müssen dann eben schauen, dass sie nicht nur rein um der Änderung willen jetzt wirklich ähm, das, das Baby mit dem Badewasser dann sozusagen ausschütten und sagen, wir machen jetzt unser ganz eigenes Ding und so weiter und so fort, weil manche Sachen, die sind schon sehr festgelegt ne? und äh, du willst auch wieder diese emotionalen Höhen und Tiefen haben. Ähm, ich bin jetzt bei, bei dem Punkt. Lass dir erstmal machen. Ich spiele es dann und ich beurteile es, wenn soweit ist. Aber bis an ja. freue ich mich.
0: Valentin, jetzt hast du Namen gehört wie Tifa, Aerith, Cloud, Neuinterpretation. Findest, hast du da irgendwelche Bezugspunkte oder ist das komplett
1: Neuland für dich? Ja, doch. Ich habe äh, sieben ja damals auch gespielt und neun Ach, okay. auch. Und ähm, entgegen der meisten ist neun mein Lieblingsteil. Das heißt jetzt nicht, dass ich finde ich ein sehr guter Pick, dass Find ich sieben ich schlecht finde. Aber ähm, da gab es ja auch mal Spiel mal acht. <lacht> da gab es ja auch mal ein Remaster, Pretty für, gut. was dann das auch ganz auf dem PC spielbar gemacht hat, ähm, was mir sozusagen einfach nur dafür, dass ich es noch mal spielen kann, total gereicht hat. Also da brauchte ich sozusagen dann kein Remake irgendwie in top moderner Grafik oder so. Und ich finde, wenn man den Weg geht, dann finde ich gerade das, was sie jetzt machen bei sieben eigentlich total spannend, eben zu sagen, wir machen nicht einfach Copy Paste in eine aktuelle Engine und in eine neue Grafikgeneration und vielleicht auch neue. Spielmechaniken, die sich heute etabliert haben, sondern wir äh, schmücken das eben noch ein bisschen aus, wenn es denn geht und auch gut gemacht wird. Und das ähm, hat ja jetzt in dem äh, ersten Teil des Remakes ganz gut geklappt, eben wie Gregor eben auch schon gesagt hat. Von daher finde ich das eher einen coolen und einen spannenden Weg. Und sie wär ja, äh, wären ja auch dumm. Ich meine, äh, die wissen ja auch selber, dass Sieben ähm, so geliebt wird und das ist ja fast eine eigene Marke irgendwie. Ja. Und aus der dann halt drei Spiele, anstatt nur eins zu machen, ähm, ist schon mal schlau. Und das geht aber ja gar nicht, wenn du nicht anfängst, das ein bisschen auszuschmücken. Und, ähm, also ich nenne es jetzt Ausschmücken, das soll gar nicht so negativ klingen, aber ich meine, klar, da wird was Neues dazu erzählt. Ähm, beziehungsweise vielleicht sogar Sachen anders erzählt. Und das finde ich ehrlich gesagt okay, aber dafür bin ich, glaube ich, nicht genug Fan, als dass ich mich überhaupt daran stören könnte. Sicherlich gibt es auch Fans von früher, die die vor allem das wollten. Ähm, was ich eben gesagt habe, also das Ganze nur in einem neuen Grafikkorsett, aber eigentlich exakt so wie früher, weil bloß darf die alte Erinnerung nicht verändert oder angetatscht werden.
2: Das muss auf jeden Fall noch, also wenn es dann drei Spiele sein sollen, die können nicht das gleiche gemächliche Tempo wie beim ersten Remake mhm. dann hier machen, weil das schon sehr, sehr viel potenzieller Content wäre und das jetzt auf nur zwei Spiele zu verteilen mit einer ähnlichen Länge, ähm, es muss fast schon in eine dezent andere Richtung gehen, weil manche Parts wirklich lange Zeit im Original eingenommen haben und du willst auch nicht das Gefühl haben, dass jetzt durch den Rest durchgehetzt wird, nachdem der dass es halt eben eher gemächlicher war vom Remake, also mhm. mal gucken, was sie machen. Ähm, ich glaube, aber wenn, jetzt sagen wir mal so 30 Stunden durchschnittlich für Leute, die, die, die das am ersten Remake verbracht haben. Wenn du so eine Gesamtsage
0: in Richtung 90 bis 100 Stunden hast, ja. das ist ja schon sehr massiv. Ja. Ja. Aber selbst für die Leute, die äh, du gerade angesprochen hast, Valentin, äh, die kommen auch nicht zu kurz. Denn, wie sie sich herausstellt, gibt es auch eine Art Remake, Remaster von dem ersten Final Fantasy VII, das eins zu eins genauso wieder veröffentlicht wird. Ach. Das nennt sich... Ich muss kurz nachgucken. Ever, -Cri Ever Crisis.
2: Ja, ist, es, ist es das Originale? Also ich meine da noch gelesen zu haben, aber ich habe es auch nicht so super genau verfolgt, weil es nicht unbedingt was jetzt für mich ist. Ähm, dass da auch Szenen aus der Compilation, also aus den anderen Spielen. Ja ja, das wird auch
0: mit dabei sein. Aber ich, ich so wie ich das mitbekommen habe, wenn ich das äh, falsch verstanden habe, werde ich das noch mal in den Kommentaren als Pin-Comment schreiben. Ähm, aber so wie ich das mitbekommen habe, wird sich das verhältnismäßig äh, nah an dem Original halten. Und wenn ich mir das so angucke Hey Leute, ich habe da ein bisschen Bock drauf. Ja, Das hätte eigentlich das äh, Remake von vor 15
2: Jahren sein können. Ja. Ne? So das, das erste Remake, weil ja. du hast ja diesen Kopfhüßler-Stil, war alles natürlich noch mal ein bisschen ähm, modernisiert. In den Kämpfen hast du aber anscheinend die High-Class- Ja, sagen angelehnt ja auch aus nice. Original Es gab ja vor vielen Jahren diese Final Fantasy XV Pocket Edition, die ja sowas ja. gemacht hat. Ne? So ein äh, gerafteres Retelling äh, für Mobile, damals war. Das es hatte, auch das hatte aber gekommen. auch so einen Chibi-Look, fand ich.
0: Und ja. der, der Style, den finde ich viel geiler. Ist dann natürlich auch so ein bisschen Comic, aber äh, gleichzeitig auch ein bisschen näher am, am Original. Ja,
2: ich glaube, das, das ist es. Ja. Beim Original war es eher so eine komische Konzession zu Yeah. auch schon damals. Die sollten wohl an diese Kopffüßlerfiguren, den Chibi-Look aus den äh, Super-Nintendo-Spielen erinnern. Mm. Aber im Polygon sah es eben aus, als ob du so Kreise mit Popeye-Armen dann hast. Äh, ich habe mich gewöhnt daran. Hier ist es eben wirklich ein aufgewertetes Kopffüßler-Design. Und hier guck mal, Szenen mit Genesis und so weiter, das ist Crisis core content ja. beispielsweise. Also ja. die werden wahrscheinlich schön durchmischen da. Vielleicht ist es eine Sammlung von es highlights oder so, dass du von einer Szene zur anderen dann gehst und nicht unbedingt, dass es so eine durchgehende Story ist. Könnte auch was sein. Als Ergänzung, ich werde auf jeden Fall mal reingucken, aber ich kenne das Spiel im Original x-fach. Ich habe das Remake jetzt in dieser neuen Auflage. Ich weiß nicht ganz, für wen genau das jetzt kommt. Für dich.
1: Naja, oder für die Leute, die wir eben angesprochen haben, yeah. die vielleicht sich an dieser Interpretation und dem Weg stören.
0: Ich habe mich, äh, ich hab das letzte Mal Final Fantasy 7 vor keine Ahnung, 10, 15 Jahren gespielt. Ich habe da wirklich einfach Lust, mich nochmal komplett in etwas schönerer Grafik äh, da durchzurocken. Durch zu mhm. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist halt die Monetarisierung. Das Ding wird unter anderem für Mobile erscheinen. Mhm. So sahst doch schon ein bisschen aus. Ja, und Muss, ich Musst wenn du Geld
2: in Material tauschen und dann was nee, kaufen? Nee,
0: das, das finde ich eher unproblematisch. Ich, äh, Du hast Final Fantasy 15 in Pocket Edition angesprochen und da haben wir ja schon eine Referenz, die kam nämlich in Kapitel raus und da hast du für jedes Kapitel bezahlt mhm. und da gab es halt, glaube ich, auch irgendwann so einen so Gesamtpreis, da zahlst du deine 50 Euro oder so, dann hast mhm. du dein komplettes Paket. Hier hast du halt nochmal mit, mit Crisis Core und dann nochmal Edward Schild und den Film hast du wahrscheinlich, so sieht es zumindest aus, mehr Content. Wie viel Euro wollen die dann verlangen? Das weiß man nicht, wie viele Kapitel wird das bekommen? Wissen, wissen wir nicht. Wird es überhaupt Kapitel haben? Wird es irgendwelche komischen Ingame-Sachen geben? Wir haben Skins in den Kämpfen gesehen. Musst du dir irgendwelche Skins dazu kaufen? Ich werde es vorher also mittlerweile alles zutrauen. Nach,
2: ähm, leider war das Negativbeispiel eben dieses Chocobo Racing, ne? was äh, monetarisiert to hell ja. gewesen ist ne, und äh, wirklich das Spiel kaputt gemacht hat durch mhm. Monetarisierungssachen. Ich hoffe, dass das dann entweder nicht so ausufernd äh, ist oder das ist eine Komplett-Collection,
0: ohne irgendwelche Käufe dann am Ende anbieten. Absolut. Deswegen, ähm, I don't know, ich find's cool, dass sie es machen, aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig, was so die äh, Monetarisierung angeht. Wir haben tatsächlich noch ein drittes Spiel.
2: Müssen wir erwähnen.
0: Müssen wir erwähnen. Das ist eigentlich mit so das Spannendste, weil wir vorher davon gar nichts gewusst haben. Es geht um Crisis Core, nicht um den PSP-Titel, yes. sondern Ja, das ist der PSP-Titel in der Neuauflage. Ja, ein ja. Remake, Remaster. Ich bin, mir, ich bin mir noch nicht zu 100% sicher. Es sieht auf jeden Fall also, aus wie
2: ein Remake. Ich habe nachdem der Trailer dabei, wir hatten es ja gestreamt, ne, wir haben uns ja noch mal unterhalten, du, Wirt und ich, äh, Elias äh, im Nachhinein. Und ich habe mir noch mal ein bisschen Footage vom Originalen Crisis Core angeguckt. Ähm, habe ich sehr, sehr gern gespielt auf der PSP. Damals war leider eins der Spiele, die nicht im Store erhältlich gewesen. Also mhm. du konntest nicht auf der Vita spielen. Du konntest es nur Retail kaufen auf der PSP und dann zocken. Und ähm, was sie gemacht haben, ist auf jeden Fall. Also es ist nicht nur einfach mal so ein leichtes grafisches Update, sondern die haben im Look des alten, ich glaube mit der neuen Engine alles hier nochmal neu gebaut. Na, ja. Das sind nicht die Standardmodelle. Müssen wir mal gucken, ob sie auch die Synchro neu gemacht haben. Ergibt eigentlich durchaus Sinn, oh, ne? auch wenn die Synchro eigentlich ganz gut schon zu der damaligen Zeit gewesen ist, aber wie du weißt, dass When Square so eine Neuauflage macht, ergänzen die wahrscheinlich das auch nochmal um Szenen. Ähm, Crisis Core war so eine ja, Action-RPG-Variante der Vorgeschichte von Final Fantasy 7 mit äh, Zack in der Hauptrolle, äh, guter Kumpel von Cloud und äh, auch Teil der Story von Final Fantasy VII, da konnte man sehen, äh, was passiert bis zu dem Punkt, wo Final Fantasy VII anfängt. Also das Spiel endet mit der Szene, mit der Final Fantasy VII beginnt. Na, und da kann man sich dann ähm, die ganze Geschichte um Zack und wie er mit äh, Aerith im Vorherein zusammengekommen ist, angucken. Mhm. Alles in so einer missionsbasierten Struktur ein wenig, weil du bist Teil von Soldier, also der Elite-Einheit äh, von Shinra äh, und wirst mit äh, Sephiroth und anderen Leuten dann äh, losgeschickt, um Aufträge zu erledigen. Genesis, äh, ein Charakter, der da eingeführt wurde, ich glaube, der ist Poet, Musiker und schaut, wieder, ja, wird dargestellt vom äh, japanischen Superstar Gakt, wenn man schon mal was davon gehört hat. Okay. Sein Konterfei wurde da äh, mit übertragen und es gab Diskussionen, warum kommt denn nicht was vom Crisis Core? Vielleicht hält Gakt die Rechte noch an seinem Gesicht oder so, aber anscheinend haben sie es jetzt hier mitbekommen. Ähm, ich freue mich sehr drauf, ne, weil ich mochte das Original. Es ist natürlich auch äh, gut, dass man jetzt mal Updates bekommt, das Visuell und das Gameplay, was dazu kommt. Es gab so eine Art, man hat es hier vielleicht bei den Kämpfen gesehen, so ein Roulette-Wheel, was ab und zu mal ja. aufgetaucht ist, das nochmal dir Spezialsachen gegeben hat. Es ist lange her, dass ich richtig, richtig gespielt habe. Ich weiß aber noch, trotz ein paar Eigenheiten in der Story, äh, Zack ist ein richtig cooler Hauptcharakter, ja, gerade wenn man seine Beziehung mit äh, noch mal richtig am eigenen Leib erleben kann und wie die Story weiterverläuft. Ich war auch sehr emotional mitgenommen, muss ich sagen. Dann damals davon und freue mich drauf, dass ich es jetzt in der Reunion-Fassung auf etlichen Plattformen neu erleben kann, inklusive der Switch auch. Ne? Also nicht nur für ganz neue Sachen, sondern man wird es auch so unterwegs spielen können. Ähm, und ich habe so sehr gemocht der Soundtrack, ist auch richtig gut. Ich habe ja auch das äh, Soundtrack-Endlied äh, äh, selber eingespielt auf Gitarre damals.
0: Natürlich. Ja. Wie sollte das anders sein? Ich habe mit äh, Wirt auch ein bisschen drüber gesprochen. Der ist ja ganz großer Crisis Core-Fan. Ich persönlich habe es nie gespielt. Ich nicht. Deswegen ähm habe ich da richtig Bock drauf. Ich freue mich da riesig drauf, weil ich vor allem auch über die Jahre immer, immer mal wieder nach einer PSP gesucht habe, wirklich nur um das zu spielen. Ähm, hat sich nie so wirklich ergeben. <lacht> frag mal jede,
2: gebt ihr, gebt dir meine. <lacht> Nein, äh, die PSP habe ich noch. <lacht> äh,
0: deswegen äh, finde ich cool, vor allem auch geil, so eine schöne. Hommage ist es wahrscheinlich nicht, aber trotzdem so im Augenzwinkern, dass es für die Switch rauskommt, weil damals das Hauptspiel auch für die PSP erschienen ist. Kannst du wieder im Handheld-Modus spielen. Finde ich, find ich ganz geil. Ja. freue mich da sehr drauf. Ja. Kommt diesen Winter, ne? Soll diesen Winter dann schon kommen. Ähm, der Untertitel
2: Reunion. Äh, ich hätte fast gedacht, dass das der Untertitel vom dritten Final-Fantasy-Remake-Spiel sein wird. Mhm. Weil das passt eigentlich. Mhm. Wer die Story kennt, weiß, was für Belange das Wort Reunion dann da hat. Und das wäre vielleicht eigentlich eine ganz äh, interessante Art, die richtige große Final Fantasy 7 Remake Story abzuschließen, dann wird's wahrscheinlich irgendwas anderes sein mit Re dann, ne? Was meint ihr so Remake, Rebirth, Rebirth, äh, Revenge? Oh Ach, Revenge ist so, das ist so dröge. Revenge. Reve Revengeance ist viel besser. <lacht> ja, viel besser.
0: Ja. Naja, was vielleicht wieder so ein konsole irgendwas Schreibt sehr gerne in die Kommentare ja. eure äh, Tipps, was das angeht. Weil, jean ist das interessant für dich, Crisis Core? Oder findest du dann Final Fantasy VII dann doch nicht so geil, um dich da so krass rein zu investieren? Auch doch, würde ich mir schon
1: mal anschauen. Also gerade, ähm, weil ich es auch noch nie gespielt habe und wir haben eben über die Switch gesprochen. Das wäre ein Titel, was da glaube ich auch total Sinn drauf mhm. macht, dass irgendwie ich fahre viel Zug zwischen Köln und Hamburg, das sind immer vier Stunden, genau für Wenn solche ich kann, Anlässe. Ich dachte, du, du fliegst gerade, ja. Ähm ja, aber ja nicht im, im, im Zug. Da spiele ich ja nicht in den Flight Simulator. Selbstverständlich.
2: <lacht> Wobei es gibt. No salting gag hier.
1: Das
0: <lacht> Steam Deck? Kann man auf dem Steam Deck für den Flight Simulator spielen? Stimmt.
1: Ja, man kann sich das zurecht hacken, aber das Steam Deck habe ich irgendwie nicht. Egal, ganz Was, anderes Wirklich?
0: Thema. Ich hätte dich hier bei der Spezialsendung gesehen für, für das Steam Deck. Das ist doch interessant, oder nicht?
1: Also ja. gerade für so. Vielleicht kann ich meins mal, mal auspacken, wenn es soweit ist. Ja, in drei Monaten. Ja. ja ich will auch noch mal eins in der Hand haben, aber ich merke ja an der Switch, wie wenig ich ein Handheld brauche. Aber wie gesagt, das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, Nochmal äh, zum, zum zum eigentlichen Spiel, worüber wir reden. Nee, warum nicht? Also das würde ich mir äh, gerade auf so einer Zugfahrt äh, sehr gerne anschauen. Dafür ist es prädestiniert. Ähm, von daher, äh, ey, immer her damit. Und ich bin einfach völlig impressed, wie viel sie raushauen. Ja, ist krass. Ist krass. Aber ist sie wissen halt
0: krass. auch, dass ist das eine Marke, die läuft. Final Fantasy 7, da hat haben Leute Bock drauf. Das stimmt. Sie
2: mussten, sie mussten ja auch konkurrieren, weil zeitgleich ein T-Shirt angekündigt, angekündigt wurde. Es gab äh, die Capcom Dragons Dogma, ah, die parallel gelaufen stimmt. ist. Ja, Und, das hätte ich äh, vergessen. ja, es wurde Dragons Dogma 2 angekündigt. Ich freue mich sehr drauf, ein Top 20 RPG für mich persönlich. Ähm, aber es gab nichts zu dem Spiel zu sehen, sondern nur ein T-Shirt mit Dragons Dogma 2 auftreten.
0: Ah, Deswegen habe ich mich echt schon fast so ein bisschen geweigert, das hier mit in die äh, Sendung äh, zu nehmen. Aber jetzt haben wir es erwähnt. Ja, ja, nee, finde ich aber, ist vollkommen legitim, sollte man äh, machen. Aber man hat wirklich gar nichts gesehen. Also nicht ja, mal, nicht mal also,
2: vernünftigen. Es, es, es war auf jeden Fall schön produziert, aber es ging hau hauptsächlich um den Werdegang des Chefentwicklers Izuno, wie der als Devil May Cry ja. 3 Entwickler angefangen hat und dann Dragon's Dogma gemacht hat und wie das Spiel sich äh, rehabilitiert hat nach dem schleppenden Start 2.11, glaube ich, wo es mhm. gekommen ist. Ey, Dragon's Dogma ist toll. Ich kann man es heute noch spielen? Ja. 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 Also ja, kann, kann man das gut nachholen. Ja, ja, es gab es gab ja Neuauflagen für PC mhm. äh, und äh, auch äh, Remakes, Remaster, nee, Remaster eher für Switch, als auch für PS4, mhm. PS4 Pro und da kriegt man natürlich ein sehr abgedatetes Erlebnis. Ich habe es mhm. auf dem PC damals nachgeholt, nachdem ich nicht so richtig auf PS3 und 360 reingekommen bin. Da war es auch sehr hakelig und ruckelig, muss mhm. man sagen. Auf PC mit 60 FPS es schon geiler. Und ich
0: habe mich da erwischt äh, bei der PC-Version und das ist gleich Instant Top 20 RPG. Für Ach, Sport. geil. Ja, cool. gut. Ich will mir das, ich, ich seh das immer wieder in den Angeboten, hm. wenn man mal im E-Shop oder im PSN-Store oder so unterwegs Which ist. switch version ist auch nicht so schlecht. Ja? Also ja, hat ein paar Unzulänglichkeiten, aber
2: ich meine, dass ich damals auch durchaus okay damit war, wenn man es unterwegs socken möchte. Das werde ich auf jeden Fall nachholen.
1: Ich schwöre, So war ich hier sitze. Es interessiert mich auch wirklich schon lange. Viel davon gesehen, aber noch nie gespielt.
0: Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr sowohl von den Final-Fantasy-Geschichten äh, haltet, als auch Dragon's Dogma 2. Ist das ein Ding, das euch interessiert? Sollten wir das hier noch mal ausführlicher besprechen? Sagt das sehr, sehr gerne äh, und teilt uns das mit. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, lieber Valentin, für die ausführlichen Ausblicke rund um Flight Simulator. Sehr und noch mal. wieder sehr
1: ausführlich. Ein für Spiel, das niemanden ausfälliger Und mich, dich vielleicht bei Du hast
0: mich echt <lacht> gehuckt. Ich ich wette wette das starten bald. Ohne Scheiß, werde ich machen und dann, das, und dann reden wir nochmal. Ich freue
1: mich drauf, das, ich bin sehr gespannt.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Gregor. Ey, du hast hier noch ein paar Sachen mit dabei, die wir leider nicht mehr besprochen Vielleicht haben. Vielleicht nächste Woche. Nächste Woche, versprochen. Vielen, vielen Dank euch. Nächste Woche geht's weiter mit Fabian, Gregor und mir. Was die Themen sein wird, I don't know, werden wir sehen. Bis dann, ciao. Ciao.